0: Acordem suas marmitas de tubarão Limpem essas orelhas encardidas Porque o Iconicast vai começar
1: Olá queridos marujos e marujas E sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast Eu sou o Henrique Lira Eu sou o Marco Álvares. E hoje nós recebemos Felipe Pagliuso, o Iron, né Marco? Iron, conhecido na Isso aí. Unesp de Bauru como Iron, mais um da Unesp de Bauru. <risos> Esse cara que vem fazendo aí um trabalho incrível de ilustração, fantasy, faz parte do Benora também, um grupo maravilhoso que o dia a gente traz, né? Um dia a gente traz todo mundo todo aqui, mundo uma bagunça com 14 pessoas. Né? <risos> <risos> e hoje ele compartilhou, ele compartilhou bastante aqui da trajetória de vida dele, o que é bem interessante e acho que nos dá ensinamentos valiosos, assim... e só intensifica aquela ideia de que a gente fica sempre batendo na tecla de que... não é fácil pra ninguém... E que muita coisa precisa acontecer para que você chegue onde você quer, né, Marquinhos? Exatamente, Rick. Antes da gente começar o episódio, vamos pedir para as pessoas se inscreverem
0: no nosso canal do YouTube, gente. Se vocês acompanham o oh, iconicast eu. e não são inscritos ainda no nosso canal, por favor, é, deixe seu subscription aí e liga o sininho também do nosso canal para que você receba no seu e-mail sempre que a gente lançar um podcast novo ou algum conteúdo novo, beleza? E se você está ouvindo a gente por algum agregador de podcasts, seja iTunes ou seja, sei lá, qualquer outro do Android também. É, e se tiver a opção de avaliação, por favor, deixa
1: a sua avaliação para gente, que a gente aprecia muito, beleza? Com certeza, com certeza. Muito obrigado a todo mundo, inclusive, que já tá dando a sua avaliação ali e nos ajudando a ficar cada vez mais bonito, mais ilustrado com o um naviozinho mais propício para navegar. Muito bem. E não se esqueçam que no final do episódio a gente vai ler os recadinhos da garrafa e deixar uma mensagem para calentar vossos corações. Então, fiquem ligados. Se você quer enviar o seu recadinho na garrafa, deixa aqui embaixo nos comentários tem o link do recadinho na garrafa e a gente vai ler todos com o maior prazer do mundo. Muito obrigado, Então acho que é isso, né, Marquinhos? Sem Bora? mais delongas, vamos para o E sem mais delongas. Vamos... <risos> Esse papo de tecnologia, é... tem que tomar cuidado, viu? Tem que tomar cuidado. Daqui a pouco os robôs vêm tudo e arranca tudo tua tablet aí, quebra no meio com o joelho. A sua é só um tablet cara.
0: cara. Ela te e, vai engolir. E... É, pois é, eu por isso no futuro. Tipo, é, <risos> sei lá. Sabe? Ó, eu não sei como foi a reação do mundo com relação a isso, mas quando eu fiquei sabendo que na Arábia Saudita tinha o primeiro robô que foi considerado cidadão, eu fiquei muito assustado. Pra que? Essa eu não tava sabendo não. Cara, cara, é Arábia Saudita. Não foi no Japão? Não foi nada. Não foi na Arábia. Tô mais
1: surpresa que não foi no Japão.
0: Não, é, é, então, pois é, né? Foi na Arábia, cara. Olha isso. E tipo, e eles têm uma esse robô, cara. Aparentemente é um robô fímeo. E ela tem uma skin até, saca, tipo, pra cá. Ah, é a Sofia, tô vendo aqui. É,
1: mano, é o que é isso, tá ligado? Quer dizer, desculpa, Sofia, você tipo... não
0: é bizarra. Você é
1: linda. Ah, a Sofia é de lá? Eu já vi ela. Eu, 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 vi uma, eu vi uma discussão que ela teve com outro robô ao vivo numa, numa conferência. <risos> uma discussão? <risos> é, eles colocaram dois robôs pra conversar e ver o que acontecia. Foi incrível, cara. Eles começaram a brigar. Ah, eu... <risos> não, não discussão, é um não goreiro, né? de brigar. Uma discussão no sentido de conversar ou discorrer sobre um ah, assunto. Que... Caralho, imagina. Um...
0: Discutido ao vivo, assim, sabe? Uma é fundamentalista, sei lá, alguma coisa é. assim. Tá <risos> Colocou um
1: chip conservador nela. É. Um cara, chip liberal é... no cara. E aí vê o que concerto. acontece.
0: Nossa, mas você coloca um robô para discutir um robô pra discutir com o outro, cara. Sobre assuntos filosóficos. Isso aí já é Skynet acontecendo, tá ligado? <risos> ah, não sei, eu não tenho medo dessas coisas. Eu acho tão lindo, cara. É lindo agora,
1: né? Ah, eu acho é Como cara. tem dois <risos> Não, é aquela velha é história de que Os robôs pra gente hoje são como macaquinhos aprendendo truques A gente acha bonitinho Mas um dia os macaquinhos já foram mosquinhas Já foram é. lagartinhos Daqui a pouco eles vão ser igual os seres humanos Aí a gente vai falar, opa, olha eles são bem parecidos com a gente, né? E daqui a pouco é. eles vão estar acima da gente A gente vai ser subjugado por eles e tudo vai acabar
0: É cara, a gente não subjuga os outros o tempo todo?
1: Exatamente, é caiu uma gente natural, né? É a natureza, né, da, da nossa é, espécie. Exatamente. É, certeza. é eu é, concordo. Eu acho eu eu interessante isso, né, que a, a gente sempre se acha no, no, no direito de subjugar outras espécies, mas quando subjulgam a gente, a gente fica chateado.
0: Então, cara, pois é, principalmente quando robôs subjugam a gente, que nem uma espécie é. É pois tipo, é. é uma criação nossa, tá ligado? Diretamente, Entendi. assim, isso é muito estranho, cara
1: Uma, da, uma das minhas séries favoritas Chama Guns. É, é um Gants? <risos> é um mangá, sim Caraca. E tem <risos> ah, séries Só que assim, é uma coisa extremamente violenta, eu não recomendo pra todo mundo não, tá? Eu de é, da Gants, tá? Mas é, Gantz tá no meu top 3 de séries Porque ele, é, o, o, o discurso Deles é incrível, se você acompanha assim É, é bem perturbador, certo? <risos> Dá uma parrinha aí Como é que é o... <risos> Bom, ah, eu tô com medo de dar mas é, manda bala.
0: É... Só fala pra é, cara, Ah, pra... É isso.
1: Bom, as basicamente, pessoas quando as... algumas pessoas morrem, <risos> certo? E quando você morre, ao invés de você apagou e acabou tudo, você vai pra uma sala onde tem uma bola preta. E essa bola preta é o Gantz. E ele te dá missões pra você matar alienígenas na Terra. E você meio que se torna um, um ser humano invisível. Ninguém te vê. E ninguém vê os alienígenas também. Então você sai em algumas missões na Terra matando esses alienígenas. E... Bom, muita coisa vai acontecendo a partir disso, né? O que acontece é que, eventualmente, ocorre uma invasão. E tudo que a gente faz com outros seres, eles fazem com a gente. Sacou? E essa é a premissa do Gantz. Mas eu acho que vale a muito a é pena. A premissa é muito boa, mas o Gantz, ele fica muito chato depois, assim. Ele <risos> fica muito bosta. Tudo bem. Ele, ele, ele é apelativo de, de diversas maneiras, né? Como todo e bom velho Japão. Mas, bom, fica a dica, fica dica. É, é que nem ah, um documentário tá que eu assisti recentemente. Um documentário num um curta chamado In Shadow. Que eu até compartilhei e falei, cara, é, dificilmente eu compartilho alguma coisa. Esse eu, é um curta que eu gostaria de ter feito, sabe? Que discorrer sobre a, a atual situação da nossa sociedade, como a gente está é, refém de várias indústrias e etc. Sabe aquelas coisas bem de artes visuais mesmo, né? E... Uhum. <risos> <risos> Só que não é para todo mundo, assim. Eu reparei que, esse, que incomoda algumas pessoas. Né? Então não recomendo para ah, todo assim. mundo. Às vezes a ah, pessoa não tá, não tá pronta para confrontar, confrontar esse tipo de coisa Aí é melhor ficar desenhando unicórnio mesmo e...
0: É assim, cara, com certeza A
1: né? gente falando é... em unicórnio, é... o senhor desenha muitos dragões, né? Ah, não <risos> pode ver, <risos> né?
0: É, é. É, que, é que dragões comem, comem unicórnios Geralmente, né? Então, tipo, não, eu, uma é uma bução veja bem, Marco
1: Veja bem, veja bem
0: <risos> Eu só queria fazer um adendo no assunto da, Das séries polêmicas Antes da gente mudar de tópico Que era, ontem eu terminei de ver Dark, sabe aquela série da Netflix. Ah, eu tô pra assistir. Vocês já essa. viram? Não, não, não. vi. Vocês não
1: viram? ninguém viu? Não, zero.
0: Ah, então, então deixa quieto. <risos> <Que boa. risos> <risos> fala aí, pô. Mas, Mas é se é é é um um spoiler, um, um spoiler grande, né? Ah, cara, provavelmente porque é tipo a série ela começa assim. Era uma série alemã para começar e apesar de ser do Netflix e todo mundo fala em alemão, é tudo alemão, não tem nada de Hollywood no negócio. Ela se passa numa cidade que chama Winden, que é uma cidade bem pequenininha da Alemanha. E eu tava dando uma olhada no mapa, ela é quase na fronteira com a França. Então eles têm... Bom, eles devem ter um, uma certa regionalização daquele lugar ali, daquele ponto geográfico, né? E, cara, é uma cidade muito pequena, assim. Cara, é assim, ela é pequena a um nível que eu nunca tinha visto. Porque, por exemplo, eu moro em Jaboticabal, que é uma cidade micro. É no meio do mapa, <risos> E Jaboticabal tem um distrito. Que é um um lugar muito menor, entendeu? E esse distrito de Jaboticabal, que já é um lugar irrelevante para o mundo, além de ser a maior facilitadora de comércio de amendoim do mundo, é, acredite, cara, que é isso mesmo. (risos) (risos) Mas assim, tem um distrito que tem cerca de 1.500 pessoas morando lá. Essa cidade de Winden tem 1.000.
1: caraca. Na Alemanha.
0: Então, eu não imagino o quão pequena ela deve ser, cara. Eu não consigo visualizar isso na minha cabeça, assim, sabe? E, assim... Bom, enfim... E E começa a acontecer umas coisas, cara. Tipo, a série, ela começa apresentando um pouco os personagens. E são, basicamente, uns três ou quatro núcleos familiares que acontecem ali. E eles coexistem desde sempre. Porque essas crianças nasceram lá, cresceram lá e fizeram suas vidas lá. Então, você imagina, né? Uma cidade pequena. E só que essa cidadezinha, ela tem uma coisa importante. Ela tem uma usina nuclear nas, nos borders da cidade, uhum. sabe? E essa usina nuclear, ela emprega algumas das pessoas da cidade. Na verdade, foi aquela cidade que meio que cresceu pra ser Por causa colônia da usina, da usina exatamente, uhum. sabe? Então, ela emprega algumas pessoas, só que essa usina é envolta em muito mistério. Eu sei, até agora aparece muito Stranger Things, sabe? Mas a série parece que ela é vendida como tal. Mas ela não é, cara. Eu achei ela uma parada muito mais profunda. Porque Netflix é um negócio. Netflix, ou Stranger Things é um negócio bem entretenimento, assim, eu acho. É sim, que sim. É pra e... galera. É pra galera, exatamente. Não aprofunda em muita coisa. Esse aí não, cara. Esse começa a questão existencialista a rolar livre e solto. Tô louco. Tem um conceito muito grande de viagem no tempo. A série toda, ela é baseada em viagem no tempo. Então, não vou me estender mais que isso, porque provavelmente muita gente que vai ouvir esse programa não assistiu ainda. Tipo eu. (risos) Então, mas fica a dica. É uma coisa muito massa, assim. É, é, É bem... Diferente. E eu acho que ela vem de encontro ao que a gente tava falando ontem, sabe? Ontem não, antes. Da, dos negócios, tipo, do, do, de, das máquinas que dominam o mundo e tudo mais, sabe? Isso é uma coisa Ó, oh, tá, assim. tá bom, tá bom. Sem, sem mais spoilers. Eu gosto de assistir, é, é, cara, sim. série de forma completamente crua, sabe? Uhum. Eu Já sei rodou, então, vocês, né? Mas eu gosto de não ver nem trailer. Então nem eu trailer, gosto de tem né? boas surpresas. Uhum. O Netflix, principalmente, ele que tem que ter um catálogo de séries novas ou séries mais populares e tal, que você consegue uhum. achar algumas pérolas muito boas, cara. Tipo ah, então, a que eu mano. até recomendei pro Henrique recentemente, que é Wild Wild World... Não, Nossa, Wild Wild Nossa, eu passei Counter. por ela ontem. É uma de Velho vale Oeste. Cara, sobre o ocho, cara. Não, 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 não. Tem nada a ver com Velho vale Oeste, cara. Mas assista essa série, assim, sem saber nada dela. De verdade. Você vai se surpreender. Tá. Ah, eu é li a <risos> Não sei. Ah, legal. É uma de seis episódios, né? Ela é curtinha. Eu acho que eu ouvi essa série ontem mesmo. É uma série documental, passando. né? Então, fala hum. sobre um evento que realmente aconteceu. Um evento histórico. Ah, só vai, cara Legal, vamos saber É, meu, amigo História histórica comigo, não Então, dragões, né? <risos> dragões, <risos> <não>.
1: <risos> Dragões Pô, unicornios Cara, eu acho que a última vez que eu te vi foi há 3, 4 anos atrás Estou correto? Foi, cara Foi, né? Foi sim
0: Na verdade, a gente só se viu pessoalmente, acho que uma vez é, eu é e você Foi na Unesp foi em Bauru Lá na Unesp em Bauru, é Você ainda
1: tava na Unesp? Ah, uh, cara Último ano, lembrar. não sei
0: Não eu tinha me formado já. Olha aí. Eu tinha me formado já por, um, por, por uma lembrança específica. <risos> é, a gente se encontrou num evento do Behance. Uhum, sim, foi. Que rolou lá de portfólio e uhum. tal. E esse evento, cara, eu já tinha algumas coisas que eu tinha produzido para alguns clientes de fora. Uhum. E eu nunca trabalhei para fora na faculdade, né?
1: Entendi, entendi. Enquanto eu
0: estive me graduando. E daí, então, isso foi uhum.
1: depois. Provavelmente você foi pra conversar com o pessoal
0: lá da Unesp e tal. Você não foi comum. Você não foi assistir. Não, não, não. Eu fui pra, pra expor mesmo. Acho que o César é. também tava. Uhum. E tinha mais umas pessoas que eram de DI mesmo. da, da de design, né? Da Unesp. eu lembro, lembro desse dia. Foi um sábado à tarde, inclusive.
1: E o Rick tava lá, era isso mesmo. <risos> foi um sábado à tarde. O calor. Né? <risos> o sol batia em minha pele. E... Então, beleza. Então, o que aconteceu desde que você, daquele dia em diante na sua vida? O que aconteceu depois que você saiu da faculdade? O que mudou na sua vida? Nossa,
0: cara, absolutamente tudo. O
1: que é tudo Porque... pra você? Além de manoar, claro. <risos> <risos> o Henrique tá muito entrevistador. Mas do
0: que, cara?
1: <risos> Além de War, o que é tudo pra você? O que, que é tudo?
0: Nossa, Manoelor, meu Deus <risos> do céu, cara. Nem... <risos> Nossa, pior que eu ouvi essa porra, quando eu tinha uns 17, 18 anos, tá ligado? Nem... <risos> oh... Não, sem é zoeira, vai. Eu acho que se pá até hoje eu ouço uma outra música do Manoelor, mas eu não queria no show deles, <risos> ok. É... Deixa eu ver aqui. Cara, o que que mudou? Olha, pra responder essa pergunta, velho, eu acho que é mais fácil... Vou tentar contar um pouco da minha trajetória. Conte. Eu vou tentar contar de uma forma resumida, porque eu sou muito prolixo, por natureza. <risos> eu, já, eu já tô reconhecendo isso agora, então... O programa de hoje é apresentado por Iron, manda ver. Ah, por sinal, gente, Felipe Pagliuso eu conheço como Iron tá? eu vou chamar ele desse jeito que eu não vou chamar de Felipe. <risos> é metade da população mundial, tá ligado? <risos> tipo, então... É que a galera mas... não, não, não conhece, assim, eu, eu não sei se o pessoal te conhece por Iron, né, mas eu conheço por Iron por causa da faculdade e tá? tal, então vamos assim, vamos seguir esse Então, jeito. cara, essa é outra história, tá ligado? Que vale a pena ser mencionada, porque, uhum. tipo, esse apelido, ele veio da faculdade, ele, ele, ele aconteceu no primeiro dia de faculdade meu, por causa dos meus veteranos de design, que são pessoas que, por exemplo, nunca ouviriam esse programa, entendeu? Porque, tipo, não tem nada a ver com o nicho deles, assim. E, tipo, as galera tipo, a galera seguia uns caminhos muito aleatórios de vida, assim. E, e cara, isso aconteceu lá na faculdade... E, e depois que a faculdade acabou, eu pensei... Bom, beleza, cara, esse foi o meu apelido de faculdade e acabou, né? Só que teve um fator aí nesse meio, que foi o César. <risos> e, e o César me conhecia da faculdade, então ele me conhecia por esse apelido também. E quando a gente conheceu o Mike o pessoal... É, ele é, me chamava assim, ainda E aí o pessoal, ah, não sei o que lá, seu apelido Eu falei, é assim, sei lá, o oh Mike A galera já era o máximo, tá ligado? E aí isso eu, Nossa, Chegou. eu só vou te chamar assim agora, não sei o que lá eu falei, tá bom, tá ligado? E, e foi isso, e basicamente assim Mas tipo Com relação à faculdade, cara é assim Eu acho que Bom, é aquele lance, né? Ah o é, que, que você gosta de fazer? Olha só que menino talentoso! Ele desenha tão bem, ele gosta de desenhar, não sei o que. Lá. Desenha tão bem nada, eu desenhava horrivelmente. Para tipo, as pessoas, provavelmente de jabo de cabal, eu desenhava muito bem. Mas isso não, não era, sei lá, nem um pouco profissional ainda na minha vida, sabe? Uhum. E fui a faculdade porque eu tive aquele sonho utópico de que eu iria a faculdade. E, e lá eu ia aprender a usar as minhas habilidades de desenho pra alguma coisa que ia me levar muito longe na vida, sacou? Mas você tava pensando em desenho industrial? Você sabia que era desenho industrial? Ou você tava pensando em ilustração? Alguma outra eu coisa? não sabia nada, cara. Eu fui pra faculdade e, tipo, eu achava que o meu futuro ia ser quadrinista, tá ligado? Eu achava que eu ia desenhar histórias em quadrinhos. Tanto que quando eu fui pra Facu, quando eu cheguei lá, eu tinha uma HQ minha pronta. Caramba. Uma, tipo, autoral, assim. Ela tinha ah. umas 10 páginas. Era uma historinha bem curtinha. Eu tinha isso. Então, eu realmente acreditava que isso era bom para tudo. Que eu achava que, que, que era isso que eu ia falar. Só que é o seguinte. Eu não conhecia quase nada ainda. Entendeu? Tipo, todas as referências da minha vida, elas vieram de uma forma muito empírica. Porque é o seguinte. Eu sou filho único. Eu sempre fui filho único. E os meus pais, eles sempre trabalharam fora. É, a vida toda. Eu, 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 eu perdi meu pai quando eu tinha 18 anos. Quando eu estava na faculdade. Então, desde então, eu vivo com a minha mãe. Aqui. E aí, tipo... Beleza, durante a minha infância eu era filho único, super protegido, não sei o que lá. Então meus pais nunca me liberaram pra ser pra brincar na rua, por exemplo, tá ligado? Eu nunca, nunca fiz isso. Então eu cresci dentro de casa. Eu cresci dentro de casa fazendo pra, praticamente atividades intelectuais. As quais eram desenhar esporadicamente. Eu brincava muito com o Lego. Nossa, eu acho que eu, brinco com o Lego. eu brincava com o Lego desde muito pequeno. Desde uhum. quando eu não tinha idade para ter o Lego, entendeu? Por, por <risos> risco de engolir as peças. Mas beleza. E eu brincava muito com isso. Eu assistia muito filme, porque a nossa maravilhosa USBT passava filme toda tarde. E isso era... E a Globo também, na sessão da tarde, né? em casa, coisas assim. Então eu cresci assistindo muito filme. E nessa, e nessa trajetória, eu assisti muitos filmes que, cara, que acho que ninguém viu. Tá ligado? Porque meio que só passou naquela época. Tipo uns filmes italianos, de fantasia... Nossa. É, de, de, de coisa medieval, uns negócios assim Passava eu isso no SBT? Passava, velho, eu passava de tudo no SBT O Silvio Santos não tinha a menor noção das coisas, tá ligado? passava Ele comprava um pacote filmes... mais barato, né? E eram <risos> os exatamente. filmes cultos cool, tipo, <risos> E eram os melhores, tá ligado? E tipo, uhum. eu, eu assistia muito isso Eu passei a minha infância assistindo isso Então, eu, através de alguns filmes bem desse, desse eu, eu acho que invariavelmente Eu absorvi muita coisa E não tinha internet, né, cara? Isso foi no meio dos anos 90 não existia, pelo menos aqui no Brasil Eu mesmo só vim ter o meu primeiro computador com 12 anos de idade. né? e Até então, eu nunca tive computador, eu nunca tive videogame, eu nunca tive um console de videogame, tá ligado? E daí, então só que a minha mãe tinha a Barça. Olha aqui, que divertido. A minha mãe tinha a, a, a coleção toda da Barça. Então, às vezes, quando eu queria saber alguma coisa, eu abria a Barça e ficava lá procurando. Passava a tarde inteira procurando um tópico, sabe? Então, beleza, aconteceu muito disso. Então, eu acho que eu meio que cresci comigo mesmo em uma atmosfera um pouco mais introspectiva. Quando eu fui pra faculdade, eu acho que eu tive um pouco disso em mim ainda, sabe? Entende, eu tive uma pancada de referências na minha vida já e eu não tinha a menor ideia de como usá-las, sacou? Uhum. E, beleza, e nesse ponto eu achava que eu ia ser quadrinista. Pois bem, pasme, eu nunca tinha jogado um RPG antes, entendeu? Porque eu não, eu, não, não, eu não conhecia quase ninguém, a não ser os meus coleguinhas de escola, tá ligado? E os meus coleguinhas de escola não eram como eu, sacou? Eles não eram, eu, tipo, eu, eu estudei numa escola, apesar da dificuldade financeira dos meus pais, mas eu estudei numa escola de... na escola mais cara da cidade. Era um colégio de freiras, então as pessoas que estavam na minha sala, elas meio que não compartilhavam muito da minha própria realidade, entendeu? Eu não, não, não me dava muito bem com eles, entendeu? Tipo, eu meio que passei a, a, a minha vida toda na escola assim, não me dando muito bem com eles, mas enfim. E, ok, aí quando eu fui pra faculdade, eu redescobri muita coisa. E eu descobri muita coisa pra mim mesmo. Tipo, esses universos fantásticos a uh, convivência com pessoas de outros lugares, com pessoas que tinham situações parecidas com as minhas. Então foi um, um período muito importante na minha vida. Eu, eu costumo dizer, inclusive pro meu terapeuta, que eu minha vida começou em 2008, sabe? Uhum. Quando eu fui para faculdade. Tipo, eu, eu sinto que eu nasci ali, sabe? Legal, e okay. eu, eu sinto que eu nasci duas vezes na minha vida, na verdade. E eu não tô contando com a biológica. Eu sinto que uhum. eu nasci para a vida uma vez ali em 2008. E eu nasci de novo, cara, o ano passado, no dia que eu entrei na sala de um psicólogo pela primeira vez, tá hum, Olha só. Sim, com certeza. Isso, isso é um tópico que eu provavelmente vou entrar depois, porque ele tá muito interessante na minha vida. Sim. Interessante. Mas é uma coisa muito. Foi, foi, enfim, foi uma coisa muito, muito incrível pra mim, assim. Então, beleza, pra não me alongar muito aqui, eu passei a faculdade toda buscando caminhos, vamos dizer. Tentando entender qual era o meu papel nisso tudo O que, que eu queria fazer, o que, que eu gostava de fazer Porque a faculdade não me fornecia aquilo Eu não me tornaria o que eu gostaria de ser na faculdade Isso foi uma coisa que ficou claro Mais ou menos no meio do curso Pra mim Entendeu? Eu tava na faculdade de design gráfico Pra quem não sabe eu estudei em design gráfico na Unesp de Bauru Junto com o Marco uhum. Junto com o César Junto com o Bruno Biasotto. Essa galera toda tava lá <risos> Então, <risos> então é, Só que assim Estávamos cada um em um ano então, a gente não era da mesma sala, saca? Era uma parada que era, era esporádico, eram muito esporádicos nos nossos encontros, né?
1: Principalmente é, eu.
0: Assim, na, na faculdade a gente praticamente não teve nenhum contato, quase. Nenhum. Não, praticamente nenhum, né, cara? Só realmente nenhum. nas festas, talvez, que a gente se encontrava uhum. uma vez ou outra, mas era, era isso. isso. É, e ajuda também, que tipo chegou uma época da minha vida em que eu meio que parei de sair também, tá ligado? Eu ficava muito uhum. em casa. E por quê? Porque eu cheguei a uma conclusão e tal, que eu, porra... Eu, eu, quero, eu quero fazer isso aqui. Eu quero melhorar. Eu quero aprender a desenhar. Eu quero aprender a pintar. E tô por gastar meu tempo livre fazendo Exato. isso. Exato. Só que essa era a questão. Não tinha ninguém que me ensinasse. Não tinha ninguém que ensinasse a gente. O, o ensino artístico no Brasil naquela época era uma coisa muito incipiente. Não tinha ICS, tá ligado? Não tinha, <risos> não tinha nada, cara. Malemar tinha a quanta. E eu nem conhecia a quanta ainda. E apesar de tudo, a quanta era um ambiente para quadrinistas. Saca? Isso não mudou muito, inclusive, ao longo do tempo, até hoje. Mas, eles ainda abriram um pouco mais o leque. Então, cara, quando eu estava no último ano de faculdade, eu já já tive a oportunidade de estagiar em alguns lugares. Mas eu estagiei em lugares como, tipo, gráfica, lugar que produzia didático, material didático, coisas assim. Então, eu tive... Digamos que antes de começar a trabalhar como freelancer, eu tive aí uns dois ou três trabalhos anteriores. Não tiveram absolutamente nada a ver com o que eu gostava de fazer. Hum, Mas eu acho eu que... Eu lembro que, que você trabalhou quer... na gráfica. Na gráfica, é. E quer... Nossa, era uma loucura, cara. Uma dor de cabeça só. E quer queira, quer não, foram coisas que com, com certeza contribuíram muito pra minha... Pra, sei lá, pra minha evolução como pessoa, como profissional também. Mas, beleza. Aí, vamos v- continuando. Quando eu cheguei no último ano de faculdade, eu falei assim, bom, beleza, é meu último ano e provavelmente é o meu último ano como... Ah, sei lá, como um estudante, vamos dizer, de, de forma oficial, sabe? Tenho que fazer o TCC. O que eu falei do meu TCC? Aí eu pensei assim, bom, beleza, o que eu posso fazer, não sei o que lá. Na minha sala de um menino, eu me até hoje, é, a gente, ele, 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 ele passou, a, a, assim como eu, ele também teve uma infância muito introspectiva. Ele passou, cara, a infância (coughs) e a juventude dele inteira escrevendo uma campanha de RPG. O universo dele, saca? Que ele queria usar isso de alguma forma. E aí ele falou assim, cara, vamos juntar. A gente era amigo, a gente morou junto, a gente trabalhou junto e tudo mais. E daí ele falou assim, vamos juntar com o TCC em dupla? Até então o TCC em dupla não era uma coisa muito comum. A gente conversou com o nosso orientador e eles deixaram. Ele deixou e a banca também. Então beleza, a gente passou cerca de um ano e alguns meses desenvolvendo isso. Ele o entrou com o, o... Pra... o interface, é. Ele entrou com o universo, e eu entrei com. E o design gráfico da, da coisa toda, e uhum. eu entrei com as ilustrações. Então na época eu falei assim, beleza, vou fazer meu TCC de Concept Art. Intitulando meu TCC como Concept Art, mas naquela época eu não fazia nem ideia do que esse termo significava. <risos> é tipo, de uma forma prática ou de uma forma Sim. profissional, entendeu? Eu fiz o que eu achava que eu tinha que fazer. Uhum. Então, isso foi divertido na época, mas hoje em dia eu olho e falo, meu Deus. Sabe? Só que assim Por que, que eu acho isso importantíssimo? Porque foi o meu kick-off Total, assim, entendeu? Foi o meu starting point, com certeza Pra minha vida como ela é hoje em dia Um projeto pessoal Sim, porque, e, e, e de conclusão De curso, né? Mas por quê? Porque uhum. esse ano nesse, esse ano Não não este ano, mas esse ano onde eu passei a CCC, que foi em 2012 Olha só, fa- tá fazendo seis anos é, A gente eu, eu tomei uma decisão real pra minha vida eu passei um ano produzindo aquilo eu produzi 12 personagens e 6 cenários, eu lembro até hoje <risos> eu passei o ano todo produzindo aquilo, sem saber de que eu tava fazendo e cara, só que de alguma coisa só que a única coisa que eu tinha certeza era cara, eu gostei muito de fazer isso eu gostei muito e eu quero, se uhum. possível eu quero fazer isso pra sempre esse, esse é sentimento que eu tive nessa época e, terminamos o TCC, aquela realidade fantasiosa da faculdade tinha acabado então agora era a vida real Naquela época, eu tinha encarado um dilema muito grande, que era ir embora de Bauru, que era a cidade onde a gente morava, ou ir voltar pra casa da minha mãe, que era uma coisa que eu realmente não queria, ou ficar lá e me arrumar na vida. Ok, o TCC, de certa forma, ele foi um, um kick-off, né? Ele ainda ele, existia muita coisa nebulosa ainda naquilo tudo. Assim que eu saí da faculdade, eu acabei arrumando um trabalho num estúdio de games, de games independentes que existiam em Bauru e Modern Gaia. Esse estúdio ainda existe, mas ele é uma coisa muito menor do que ele já foi, assim, sabe? E eu entrei lá, eu passei uns oito meses, que foi o tempo que eu trabalhei lá, eu passei uns oito meses desenhando cenários para games. Então eu passei basicamente uns oito meses só fazendo line art e core flat. Line art, core flat. Line art, core flat. E só em cenário. Beleza! Só que, ao longo desse período, eu, eu sentia que eu tava me distanciando da pintura. Porque eu tava... que era algo que eu tinha recém-descoberto, né? Uhum. E eu falei, não, isso não pode acontecer. eu ainda tava com muita... querendo descobrir muita coisa. Nosso professor da faculdade, o, o Milton, ele tem um estúdio em Bauru. E na época... ah, bom, ele deve fazer isso ainda. Ele, ele oferecia vários cursos. E eu cheguei para ele e falei assim, cara... Eu quero estudar aqui durante esse ano Pra você me ensinar as técnicas Ele, tá bom, vem aí Aí eu fui lá Então eu passei o ano de 2013, foi o ano seguinte, estudando aquarela Eu estudei muito aquarela então, eu, eu, eu pintei muito assim Nada nada que eu queira mostrar Mas foram muitas <risos> coisas que me fizeram aprender a técnica entendeu? Por mais uhum, que aqui não Exatamente, por mais que não tenha ficado boa. E naquela hora Eu comecei a conhecer uns artistas Que trabalhavam com uma mídia parecida, tradicional Não sei o que lá Comecei a conhecer um, uns caras que foram, tipo, são as minhas maiores referências até hoje, sabe? Comecei a conhecer uns nomes tipo Adrian Smith, comecei a conhecer Karl Kopinski, comecei... O Paul Bonner, que é um cara que trabalha com aquarela, apesar de não parecer. Comecei a conhecer uns é, caras sim. assim. Então, Você foi isso... no estúdio isso, lá no... Não, não, não. não. Eu fui conhecendo ao longo da vida, assim, tipo, ah, mas tá, foi nessa época. Na, nessa época, né? Uhum. Sim, sim. Inclusive, eu acho que fui eu que levei isso pra Nakata, pra ele conhecer esses caras, tá ligado? (risos) Porque eu ah, conhecia ele por tabela, né, cara? Que ele também... Eu eu trabalhei no estúdio dele, né? E ele comprava muito livro, cara. E aí eu sempre conhecia os artistas por tabela, lendo os livros que ele ele comprava, sabe? Era muito legal. É, quando eu ia lá, muitas vezes ele me mostrava um livro ou outro, assim. Acho que o contato não era tão íntimo quanto com você, né? Mas, Mas enfim. Ah, e muito importante também, extremamente importante. Eu conheci um cara que foi seminal na minha vida, naquela época principalmente, que foi o tal do Frank Frazetta uhum. esse cara mudou tudo pra mim <risos> tipo, é, eu, eu conheci o trabalho dele e eu endoidei, eu falei assim, cara o que que é isso, o que que é isso, tá ligado eu, eu, preciso, eu preciso ser 10% disso, pelo menos na minha vida, eu pensei, sabe <risos> E cara, né, cara? o eu tem tem ainda uma influência até hoje, né, ele é incrível. Totalmente, totalmente. Porra, quarta-feira passada à noite, eu fui lá na ICS conhecer uma das turmas que eu ajudo o Mike a dar aula e tinha um livro do Frazeta na mesa, que é o mesmo livro que eu tenho aqui. Eu tava dando uma olhada, depois de tanto tempo, eu tava dando uma olhada nele de novo, e eu comecei a olhar e falar assim, caralho, cara, que cores são essas, sabe? <risos> Você começa a separar em outras coisas, né? <risos> Sim, exatamente. Eu falei, nossa, cara, meu Deus, eu, eu vejo... Sabe, a cada vez que eu olho pro trabalho dele, eu vejo com olhos novos. É. E eu descubro coisas novas. É sensacional, é cara. Verdade. Esse cara foi... Ele não, ele não foi humano. Mas... Aí... Beleza. Então foi muita coisa que me fez ter muito gosto pra arte tradicional para começar a conhecer mais a arte tradicional, entendeu? Porque leva em consideração, eu nunca fui gamer, eu nunca, eu nunca, eu nunca fui para esses lados, entendeu? Por exemplo, eu não quis começar a pintar porque, por exemplo, eu jogava Dota ou League of Legends, por exemplo, entendeu? Porque eu gostava <risos> daqueles personagens. Eu nunca nem joguei essas coisas, não sei nem do que se trata direito. Então, tipo, o, eu, não, eu tô falando sério, eu não, eu, eu, muito longe de desmerecer, não. Estou parte da minha realidade, entendeu? E com certeza então, as minhas influências foram totalmente outras. E eu vi muito desses... Assim, hoje eu, eu, eu consumo muito Splash art do League of Legends, por exemplo, sabe? Eu vejo, eu acho sensacional, assim, eu adoro tudo. E, mas assim, eu não faço ideia de como o jogo funciona. Eu não sei o que, que acontece ali, sabe? Literalmente, assim. E daí eu tive muito contato com essas, essas coisas. E isso foi me levando a crer que eu queria seguir um caminho parecido. Então, naquela época, fazia muito sentido para mim estudar arte tradicional. Muito, mesmo. Eu ainda não tinha muita noção de processo de tudo mais. Eu não tinha nem noção de mercado, porque eu não tinha, de fato, começado a trabalhar ainda. Mas a questão é... Eu me aproximei muito da pagão naquela época. No final daquele ano, 2013, da o estúdio fechou que eu trabalhava. Quando esse estúdio fechou, eu tinha uma pulga atrás da orelha muito grande. Ela falava assim para mim. Você precisa sair. Você precisa sossegar e começar a estudar de fato para você poder ser alguém na vida nisso que você gosta de fazer. Ok, mas eu não tinha, vamos dizer assim, eu não tinha peito para isso. Uhum, Era uma decisão muito arriscada porque significaria uma mudança muito grande na minha vida de novo. Você teria que voltar para casa de sua mãe, né? Não é isso? S- exatamente, um monte de, de, de mudanças, o qual eu não gostaria de ter naquele momento. Uhum. Ok, só que isso fechou, entendeu? Ele não me deu es- escolha. Eu, eu tava Um dia eu cheguei Lá pra trabalhar normal E o CEO levou eu e mais o outro ilustrador Lá pra baixo no cafezinho pra gente fazer uma reunião E falou assim, ó, ah, é o seguinte A caixa da empresa acabou, a empresa está fechando Eu iniciei o processo de demissão de vocês Hoje <risos> Nessa hora Eu tive 5 segundos de desespero De verdade assim Falei, meu Deus, eu estou sem emprego Ai caralho, o que aconteceu? Sou aquela, opa, opa, opa Pera aí tá é que é bom. Eita! Isso era tudo que eu precisava. Isso acontecia dentro na minha cabeça, sabe? Uhum. Isso era tudo que eu precisava, cara. Era o que eu queria. Eu, eu, e, e eu não precisei nem tomar decisão, sabe? Aconteceu. Então eu vou aproveitar. E aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, demorou. Sabe? Tipo, pro, pro cara que tinha acabado de me despedir, sabe? Então, é, aí eu, eu subi lá, peguei minha caixinha, levei todas as coisas embora. Nesse no caminho de volta pra casa, andando de volta pra casa, eu lembro até hoje, eu tomei uma decisão e eu tracei um plano. Eu tracei um plano, tipo, andando na rua, voltando pra casa.
1: Que Quando é eu cheguei isso, em
0: casa, cara, eu lembro até hoje que eu liguei pra minha mãe. Eu liguei <risos> é <muito> engraçado. Que <risos> eu liguei pra minha mãe e falei assim, ó oh, mãe, é o seguinte. É, aconteceu uma coisa. Senta aí. Eu falei pra ela, tá ligado? Aconteceu uma coisa que é muito ruim e muito boa ao mesmo tempo. Aí ela, como assim? Eu falei, então, eu fui demitido, trabalho. Aí ela, como assim, meu Deus do céu? Eu falei, calma. O <risos> que, que você fez, filho? Você <risos> <Pra ser> demitido. <risos> aí eu, eu, aí eu, eu falei, calma, calma, que não é de todo ruim. É o seguinte, tomei uma decisão, coisa, uma coisa que eu venho pensando há muito tempo. Cara, eu, eu, eu lembro do dia que eu tava conversando com ela sobre isso. Ela tava sentado na minha cama, que era nada mais do que um colchão jogado no chão, no meu eu quarto. Isso. <risos> e eu tava lá, tipo, sentado falando com ela e, e, e explicando tudo. Ainda com as roupas do trabalho, tá ligado? eu Sim. falei, então, é o seguinte, eu fui mandado embora. A, a empresa fechou, na verdade, todo mundo saiu. E eu tomei uma decisão, que é o seguinte, eu quero parar a minha vida agora. Eu quero sentar aqui e eu quero gastar todos os meus dias estudando. Dia e noite, desenho, pintura, tudo porque eu quero ficar bom o mais rápido possível, o suficiente, porque bom é um conceito muito relativo, a gente nunca fica bom pra gente mesmo, (risos) eu quero ficar bom o suficiente pra arrumar um trabalho, pra, pra começar a viver do que eu gosto e ela falou assim isso é uma decisão muito arriscada, com certeza é uma decisão muito arriscada mas eu tô disposto a pagar o preço tipo, e eu falei pra ela ó, eu sei que você não tem muita condição de me ajudar financeiramente mas eu posso contar com a sua ajuda Para o que eu precisar Aí ela Pode, até certo ponto Ela falou assim, mas você vai voltar para casa? Eu falei, não, eu vou continuar aqui Essa é a parte mais difícil Porque eu vou continuar aqui gastando Só que, qual era o plano que eu tinha traçado na minha cabeça? Eu tinha uma grana para receber Eu tinha uma rescisão Eu tinha fundo de garantia Por mais que não fossem muitos porque Eu não trabalhei nenhum ano nesse lugar Como CLT uhum. Não era muita grana. E eu consegui é, três meses de seguro-desemprego naquela época. Beleza. O que aconteceu? Eu fui no banco no dia seguinte e saquei tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha ganhado. Na época, era um pouquinho mais do que três mil reais. Nossa, olha, é uma quantia irrisória, né? Na época, era um pouquinho mais do que três mil reais e ainda mais três meses de uns 500 contos que eu ganhei de seguro-desemprego. Beleza. Falei pra minha mãe, vou pegar essa grana... E eu vou me virar com ela o tanto que der. Aí, ela... Tá bom. Com esse dinheiro, com esses 3 mil, mais esses 3 salários de 500 pontos, eu vivi 6 meses.
1: Caralho, velho. Haja miojo. Tipo, com essa grana.
0: Cara, haja. Haja alimentação ruim, haja tudo, saca? Mas é que o que foda, eu digo. A, a necessidade justifica a causa, sabe? Tipo, eu tinha uma necessidade naquela época, que era uma necessidade hum. muito clara traçada na minha cabeça, Tava era óbvio, uma coisa, você, tipo, né? óbvio, era isso que eu tinha que fazer, eu não Entendi. tinha outra escolha, outra coisa, eu falei, não, não, a minha vida é isso, cara, ou eu faço isso ou eu morro, ou eu desisto, então, literalmente eu pensava isso, eu pensava isso, assim, tipo, a minha mãe, ela chegou pra mim e falou, eu lembro disso até hoje, ela falou, filho, e se não der certo? Porque ela é mãe, né? ela tem essa cabeça, ela se preocupa Sim, claro. então ela falou e se não der certo? o que, que você vai fazer? aí eu falei assim, mãe, não existe essa possibilidade vai dar Foda, certo não importa, <risos> não importa o que seja e nem quando mas vai dar, eu vou fazer dar certo confia em mim Cara, Iron, deixa eu só te parar um pouquinho cara. Porque eu tô levemente arrepiado, porque eu me identifico demais com com isso que você tá narrando, cara. É Ah, uma situação muito muito parecida com o que eu vivi recentemente, assim, sabe? Ah, Muito parecido mesmo, cara. Que é é meio que uma fase de uma escolha, né? Que você coloca na cabeça e não tem... Você não consegue tirar isso da cabeça, né? É uma uma coisa difícil até de explicar. Sim. E é é, é um ideal muito grande e, assim... Quem toma uma decisão assim na vida, e você sabe disso também, é a escolha mais assertiva que você já tomou ever. É uma parada tipo, (risos) cara, eu nunca tive tanta certeza de uma coisa quanto eu tenho disso. É inacreditável, né? Sim. E isso te dá muita força. Te traz muita, muito... Cara, você fica muito cascudo, tá ligado? E sinceramente, cara, sinceramente, eu tinha tudo. Eu Eu tava até conversando com a minha namorada esses dias sobre isso. Eu tinha tudo pra me ferrar na vida, cara. Tudo. Porque eu sempre fui uma pessoa psicologicamente um pouco abalada, de natureza. Eu sempre fui um ansioso de primeira linha. E, cara, quando eu tava no primeiro ano de faculdade, num lugar onde eu não conhecia ninguém, eu ainda não tinha amigos, eu tava num lugar sozinho, eu morava num apartamento, eu dividia apartamento com um cara da minha sala que eu não me dava bem. A gente dividia um apartamento de um quarto E eu morava na sala Eu tinha uma cama na sala do apartamento Eu morei um ano dessa forma Primeiro ano de faculdade No meio desse período Um dia o meu pai saiu e não voltou mais Ele foi de moto Na cidade vizinha buscar um pagamento e, Na volta ele morreu Num acidente Então hum. eu, tinha, eu tinha tudo Pra ter desistido, cara Saca? E isso é uma das coisas Que eu me orgulho, assim em mim mesmo, sabe? Porque foi um, um... Eu acho que eu me provei muito nesses últimos 10 anos. Por isso que eu falo que em 2008 eu nasci, sacou? E recentemente eu nasci de novo. Porque eu passei por muita coisa que me fez reorganizar minha vida constantemente. Te, teve que me fazer eu, eu me reorganizar, sabe? E quando eu tava na... Quando isso aconteceu, quando eu tomei essa decisão, eu só precisava de uma coisa, na verdade. Que era o apoio psicológico da minha mãe. E ela me deu isso, apesar hum. de estar com medo, ela sempre me ligava, ela sempre falava assim, pô, tá tudo bem aí, tá dando certo, não sei o que lá, que nem com aquele pé atrás, né? E eu falei assim, não mãe, tá, não sei o que lá, relaxa, uma hora vai dar certo. E a minha rotina, velho, por isso que eu falo, a, a necessidade, ela traz a causa. A minha rotina era isso, cara, eu acordava, sentava, estudava para, para tomar banho comer, sentava estudava e eu dormir. Todo dia era assim. E no começo eu não conhecia tanta gente assim, eu tipo, eu, eu, assim, eu não conhecia quase ninguém na verdade. Eu fui conhecendo ao longo dessa trajetória, sabe? Tipo, eu, eu conheci algumas pessoas na, na, na internet, aonde começamos a, a criar essa, esse, essa comunidade. Eu, eu conheci o Hugo nessa época. É, eu conheci, eu acho que o Vitor também, Quaresma nessa época. É, um pouquinho depois eu conheci o Mike. Eu conhe... Foi tudo nesse mesmo ano, assim, eu acho, de 2014. Isso aconteceu tudo. O Lucas, o Farolim, é, e, e beleza, e fomos. Aí, cara, isso começou a rolar e eu, eu estudava, estudava, então eu postava constantemente, fazia, ia, não sei o que e tal. Beleza, o tempo passou a, até o, o segundo ponto de mudança. Um belo dia, lá no segundo semestre de 2014, um dia eu acordei. E tinha um e-mail na minha caixa de, de e-mail, do Gmail. Que era da, da Games Workshop, do Warhammer uhum. 4 k Perguntando. Cara, vi se eu. Era o Art Director da época. Eu, eu falei, poxa, vi aqui seu portfólio, não sei o que lá e tal. Queria saber se está disponível pra um, pra um trabalho. Cara, nesse dia. Eu, 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 eu saí correndo, assim, tá ligado? Eu, <risos> eu fui. Eu fui muito. Nossa, eu fiquei. Cara meu Deus, não acredito, não sei o que. Não, 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 isso não pode ser possível, não sei o que e tal, e era, saca? E eu peguei meu primeiro trabalho. Cara, isso foi muito bom, entendeu? Porque até hoje eu me considero um péssimo artista. Então, naquela época, eu me considerava mais ainda. Eu nunca, nunca achei que eu fiquei bom nisso, saca? Só que aquilo mudou muito a minha cabeça, porque ele me trouxe uma segurança que até então eu não, não tinha sentido. Porque aquilo eu falei, nossa, cara, é possível, sabe? Realmente... É, eu, eu consegui. E eu trabalhei com a Games Workshop quase uns três anos. Hoje em dia, eu não faço mais tanta coisa, tanta coisa pra eles. Até porque eu não sou mais freelancer. Né? Eu comecei a trabalhar com a Cominternaught, que é uma empresa de board games é a segunda maior do mundo. Eles são escutados okay. no Brasil. Sim. E eu comecei, a, eu comecei a trabalhar com eles recentemente, full-time. Então, mas. Ô, oh, valeu, mano. Mas Parabéns, calma que isso hein? fica pro fim da história, assim. <risos> Vamos eu, chegar eu lá. Tô, a, a gente tá seguindo não, aqui. Eu tô, tô tentando, cara, que é foda mesmo, assim. Se vocês não conhecem, dá uma pesquisadinha, Poxa. gente. Valeu, cara. Valeu. Eu vou, tentar, vou tentar ser o menos anacrônico possível. <risos> é, aí, é, beleza. Então, aconteceu isso. E aí se inicia a minha vida freelance. Foi um ponto de virada. Porque a começou partir daí a eu comecei dinheiro. a ganhar a Minha grana, exatamente, começou <risos> a entrar dinheiro Começou a entrar dinheiro A coisa ficou séria, eu comecei a trabalhar Eu comecei a ter o meu nome escrito Em projetos, sabe Então, tipo, isso foi Maravilhoso Isso foi é. uma coisa Muito importante para o meu desenvolvimento Como pessoa e pra minha é como, autoconfiança. Até cara. como artista também, né? Porque quando você tá lidando aprendendo. com o cliente, você aprende demais também, né, cara? Muito, de, até muito mais. mais, às vezes, do que quando você tá sozinho estudando na caverninha. Exatamente. Resiliência, competência e tudo mais, sabe? Eu, eu só vou abrir um parênteses muito rapidinho aqui, porque esse final de semana. Agora, eu, eu voltei ontem, na verdade. Esse fim de semana, eu viajei pra um retiro com o pessoal da empresa, com o pessoal da Cominior Norte, Eles gostam de fazer dando. isso. E a gente foi pra um retiro e lá eu conversei, foi na praia, foi, foi muito, muito foda. E nesse retiro, eu conversei muito com o dono, que é o Davi. É, ele é um italiano que mora há 10 anos no Brasil, é um colecionador referência no mundo inteiro, assim. Ele é dono da, da empresa. E a gente tava conversando, eu tava agradecendo um pouco pra ele, né? ele ter me contratado, não só que é lá, ele tá colocando muita confiança, me encaixando em alguns projetos já de cara que são muito importantes pra mim, mas que eu não posso dizer, mas uhum. com certeza daqui a um tempo eles vão, vão, vão estar surgindo. E, cara, eu tava. Ele, ele me disse uma coisa muito importante. Que foi o artista, ao meu ver, e pela minha experiência, que ele tem que ser egoísta. Tem muita briga de ego é. entre o artista e a empresa. E isso tem que acontecer. Porque se o artista não for egoísta, ele não é um artista de verdade. Você tem que, tem que puxar pro seu lado, você tem que defender seu ponto. Você tem que querer colocar coisa sua. Tem que é. ter essa vontade, sabe? Então, só que, quando você lida com certos tipos de cliente, isso é uma coisa muito importante a ser trabalhada. Porque tem empresas que têm um briefing muito específico, geral. Exato. É difícil você, como artista, se pôr ali de uma forma pessoal, entendeu? Exato. Então, lidar com clientes é uma coisa muito boa, porque e é um dos aspectos que te ensina muito. É você, você criar esse ponto de equilíbrio. Aonde você. Até onde você pode avançar com cada um. Exato, sabe? e aí aí entra um pouco também de você saber o que você tá falando, né? Isso eu acho o um ponto é, mais é... importante. não falar besteira né? e defender um ponto errado, né? Errado. E é, é, é psicologia pura, sabe? Tipo, é muito importante manjar dessas coisas, pelo menos um pouquinho, assim, sabe? Uhum. E, e, e ok. Então, e aí foi, cara. E aí, ao longo do caminho, eu consegui alguns trabalhos. Foi uma coisa muito legal. Eu, eu, eu fui trabalhando cada vez alguém aqui e ali. Trabalhei com a Rex, algum tempo, que hoje eu vejo que é uma meta pra muita gente do Brasil, e eu acho que isso muito legal. Eu é, trabalhei como? pra Rex numa época que a Rex não era tão grande. Então, é, era diferente, assim, sabe? Uhum. E, beleza, a Rex, a Games Workshop, eu trabalhei pra algumas empresas que já nem existem mais, tipo uma empresa alemã que chamava Area Games, que o César também trabalhou. Ah, é, fechou. fechou, cara, fechou sim. A, a empresa fechou quase que na mesma época que eu indiquei ele. Saca? Ah, Que foi bizarro isso. Mas, não é nem que ela fechou, ela foi comprada por uma maior, pelo que eu entendi. Pelo Ah, que o pessoal na época me explicou, assim. E, E, beleza. Então, isso foi acontecendo, acontecendo. Cara, até que eu cheguei no segundo ponto da minha vida. No segundo ponto de grande mudança. Que agora a gente entra nessa parte. Que foi, meio do ano passado. Coisas que aconteceram até então que foram muito boas. Eu vinha de um relacionamento muito tóxico. Que foi uma coisa que acabou me atrapalhando um pouco psicologicamente na minha vida, assim. E atrapalhando, eu acho que até que bastante, de, de uma certa forma. E eu só que eu, eu havia conhecido coisas que eram muito, muito boas pra mim. Eu tinha tido a oportunidade de viajar pra Portugal, eu fui com o Mike e com o César, a gente foi lá pro TH1 em 2016. Hum. Foi muito legal, eu conheci muita gente, comecei a ter contato com as primeiras pessoas que me influenciaram, entendeu? Tipo, lá eu conheci o Bron, por exemplo, eu conversei com o Bron. Olha isso foi foda. inacreditável. Tenho dois prints dele na minha parede, autografados, com sketch e tudo, assim, tá ligado? <risos> que da hora, Eu é. conheci a Claire Wendling pessoalmente, eu também ah. tenho um, um, um print dela na parede com um desenho que ela fez pra mim na hora. Sério? Sim. Muito foda, depois eu tiro uma foto e mando pra vocês tipo, É isso muito... que eu eu tô... <risos> Muito foda, ela, eu, 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 cheguei, eu lembro até hoje Eu cheguei pra ela, ela tava sozinha no balcão Falei, Claire, vou, co- vou comprar um print Você faz um, assina pra mim, por favor Aí ela, você quer que eu assino ou quer que eu faça um desenho? Aí eu, ah Se tá fácil assim Então faz um desenho, tá ligado? Ela, tá bom, aí ela, ela Assinou e fez um desenho, cara, inacreditável Ela desenhou é. uma parada que eu demoro uma hora pra fazer Em cinco minutos, tá ligado? Que e que tipo, que... sem desencostar o lápis do papel, assim, sabe, foi bizarro E então eu comecei a colecionar coisas assim na minha vida, sabe E o ano, ah então, e aí eu fui, eu fui de novo ano passado é, Onde foi mais uma penca de brasileiro Bom, você tá ligado, você tava nas, nas reuniões que a gente fazia antes Pra decidir que a gente ia fazer antes do evento, né Porque a gente deu uma passeada <risos> em Madrid antes, tá ligado Então foi uma, uma coisa bem massa Quase é... que eu fui, quase, quase É, quase que você foi, pode crer, mano Pô, você devia ter ido, cara. Puta merda. Aí, <risos> Enfim. É... <risos> Aí, ah, então, e por exemplo, ó, ne... o ano passado, pra mim, foi uma coisa extremamente importante. Porque lá no THU, eu conheci o Carl Kopinski pessoalmente. Uhum. Que foi um cara que foi seminal na minha vida também. Ele é até hoje. É, é, com certeza a minha maior influência. Ever. E lá eu conheci ele, pessoalmente. A gente conversou muito. Ele é um cara muito legal. Tipo, a gente tirou uma foto junto. Até na minha mesa aqui... É, a gente conversou, ele pintou eu vi ele fazendo, eu perguntei sobre o processo dele, eu perguntei um monte de coisa ele foi muito, muito legal, foi muito legal essa uma semana de contato, sabe e, então, pois é, cara, pra você ter uma ideia a Kumi Note ela contrata full time alguns artistas também, como ele como o Andrew Smith como o Paul Bonner, essa galera toda trabalha pra a Noir Not sério, cara, o Paul Bonner também o Paul Bonner também E eu também, Nossa. saca? Então isso é uma oh, parada que, que me, assim Foi muito importante Muito importante pra minha vida E foi uma aquisição muito recente é, Mas beleza, a gente, calma que a gente já chega lá também E daí eu, eu Eu tô desenvolvendo vários caminhos aqui Mas que eles vão se convergir no final Pra ficar tranquilo Aí, tipo. É... Aguardem então, aí aconte... <risos> aí aco... Não, isso pode acontecer hoje ainda estou... <risos> ah, tá. Aí aconteceu <risos> Aí aconteceu isso e... Só que ao mesmo tempo, cara Aconteceram coisas Que foram ruins pra mim Que foram ruins na minha vida E aí que eu entro numa parte Eu, eu aprendi a não ter mais medo de me expor, tá ligado? Então uhum. aqui, cara, eu acho que eu começo a expor As minhas dificuldades reais Começo a expor quem eu de fato sou Vamos lá, cara, se, se tiver se tudo prepare. bem com você. Tô... Não, tranquilo, <risos> cara. Tranquilo. Eu acho isso muito importante, porque provavelmente deve ter muita gente que se sente de uma forma parecida. Isso, exatamente e... isso que eu ia falar, cara. A galera, eu não com tenho como no... se identificar. É um serviço social, assim, eu acho, né? <risos> assim. Então. <risos> é... É, alguma... é uma coisa que até então só poucos amigos meus sabiam. Mas tudo bem, eu, 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 eu abro isso. É uma coisa que é o seguinte, cara, eu, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa em um certo ponto da minha vida eu comecei a perceber que isso me atrapalhava. Por quê? Porque a minha ansiedade, ela não me deixava ter calma na hora de trabalhar então, ela me levava pra uns caminhos muito ruins. Tipo, eu tava ligado que eu ainda tinha um longo caminho a percorrer até eu me considerar muito bom, entendeu? Só que eu via trabalho de pessoas que que trabalhavam ao mesmo tempo que eu que eram muito melhores do que eu e isso me machucava, entende? Tipo, eu, fica... uhum. eu, me, eu me sentia mal. Eu, eu me comparava muito com as pessoas. Eu me comparava eu... extremamente com as pessoas. E isso me afastou de muita gente. Me afastou de muita gente. Inclusive, isso me afastou de um amigo muito querido nessa época. Aonde, até hoje, eu ainda junto coragem pra eu falar com ele de novo. Saca? Uhum. E isso é uma... É uma coisa muito importante, assim, na minha vida que... Eu não tenho mais vergonha de falar sobre isso, entendeu? Porque eu, eu meio que eu passei essa fase já. Eu aprendi muita coisa nesse último um ano. E isso aconteceu, então eu me afastei de muita gente nessa época. Foi uma coisa que eu, eu, eu me isolei, sabe? Isso é uma coisa terrível para a vida de alguém. Uma coisa muito ruim. Ok. Esses problemas emocionais, eles foram cada vez se intensificando. Se intensificando. Só que no começo de 2017, aconteceram duas coisas extremamente importantes na minha vida. E elas aconteceram ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo. A primeira foi o Benora Collective. Um dia, o Mike me chamou e falou assim, Tô afim de montar um coletivo com o César e mais uma galera. Vamos. (risos) Eu falei, vamos. Demorou. Aqui a gente escolhe os próximos que vão entrar. Ok. A gente fez o coletivo, foi uma parada inacreditável Eu lembro até hoje, a gente foi no Starbucks Lá perto da Paulista, conversar sobre isso Nós três Foi uma uma coisa muito foda Ao mesmo tempo, eu conheci a Gabriela Que é a minha namorada É uma das pessoas mais bem resolvidas mentalmente Que eu já conheci E tipo, (risos) ela veio como uma dádiva Na minha vida E ela me ensinou muita coisa nesse processo Nesse caminho Ela via que eu sofria com isso, sabe? Ela via claramente que eu sofria com essas coisas de autocomparação. Autocomparação não, né? Porque autocomparação é o que deve acontecer. A gente é. tem, tem que se comparar com nós mesmos. É, é, ela, ela via isso acontecendo, via a minha comparação com os outros. Isso era uma coisa muito ruim. E ela não sabia de como me ajudar. Ela conversava muito comigo. Ela, ela era uma coisa muito, ela, era muito útil. Eu aprendi muita coisa com ela. Só que em um certo ponto ela chegou para mim e falou assim, olha, isso foi tudo o ano passado, tá, gente? Você não faz tempo. Foi tipo no meio do ano passado. Um certo ponto ela chegou pra mim e falou assim Olha, eu quero muito te ajudar Só que tem certas coisas que eu não posso fazer Por você Então, por que você não procura um psicólogo? Sabe? Vai te ajudar muito A minha sogra é psicóloga E tipo, e, muito boa por sinal E a gente conversa muito Sobre isso e, e, e ela é uma pessoa Muito aberta, uma pessoa que me ensina muito também Sabe? E cara Eu falei, eu tomei a decisão Eu falei, tá bom, eu vou atrás de um E eu fui, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida... Desde a decisão de parar para estudar. <risos> tá ligado? Que coisa, é, né? Porque aí eu senti que a minha vida profissional começou a entrar num rumo completo. Porque antes eu sentia que eu tinha a técnica... Eu sentia que eu, que eu tinha a habilidade... Mas eu não tinha a mente para lidar com isso direito. O espiritual, sabe? O psicológico. E eu fui atrás... Eu fui, eu comecei, cara. Eu comecei, eu comecei no psicólogo, eu comecei a enfrentar, eu comecei a enfrentar a mim mesmo, entendeu? Eu comecei a enfrentar todos os meus demônios. O psicólogo ele é um espelho muito grande. Você conversa com ele, você se expõe coisas que você nunca conversou com ninguém, porque você nunca quis falar. Porque quando você fala, aquilo te machuca. Então você uhum. acha que você não precisa falar sobre aquilo, que você não 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 tem nada para ser resolvido, entendeu? E você, às vezes, tenta buscar resolução em outros métodos. Métodos que não necessariamente vão funcionar pra você naquela situação. Graças a Deus, eu achei um método que me ajudou, que foi ir no psicólogo. Quando eu fui, eu comecei a enfrentar muita coisa. Eu comecei a descobrir, de fato, quem eu era. Eu comecei a descobrir, aceitar e gostar de quem eu era. Esse foi um ponto muito importante. Porque foi onde eu parei de me comparar, Entendeu? Foi Sim. onde eu parei de olhar pra uma peça minha, olhar pra peça do Fulano de Tal e olhar pra mim e achar uma merda. Entendi. Simplesmente porque ela não era parecida. Entendeu? Incrível, né? Porque essa parte de você parar de se comparar tem mais a ver com você simplesmente ser. É, entender que você não tem nada pra fazer em relação a isso a não ser estudar, né? Pra chegar num uhum. nível parecido. Sim. E. E é meio que ser mais bem resolvido, né? Porque eu não tem o que você fazer necessariamente com esse sentimento. Ele é um sentimento péssimo, né? Você só vai péssimo. se colocar para baixo. Se você estiver comparando, só... tipo assim, uhum. uma peça para ver se você tem o um perfil de uma empresa ou se você tem um nível suficiente para alguma empresa específica, beleza, eu acho até válido. Isar mas é o resto. Uhum. Não tem nada a ver você, você ficar olhando para o trabalho do outro com, com esse tipo de olhar. Né? É, só, é, é algo completamente negativo. Exatamente. Agora. Vai explicar isso pra uma pessoa (risos) que que ainda não tem conhecimento de causa quase que nenhum e é extremamente ansioso e às vezes até um pouco agressivo quando machucado. Entendeu? Então, eu aceitei um conselho que foi muito importante na minha vida. Esse foi o o meu segundo nascimento, como pessoa. Legal, cara. Sacou? Isso foi muito, muito,
1: muito importante.
0: Quando quando isso começou a acontecer Quando eu comecei no psicólogo Coisas maravilhosas começaram a acontecer comigo E o mundo não se convergiu Ao meu favor Eu passei a olhar de outra forma Tá ligado? E tipo, isso, o mundo, cara Isso é uma coisa que eu queria que as pessoas entendessem O mundo, ele não muda pra você O mundo não te persegue O mundo não Está contra você é muito egoísmo, é muita excentricidade sua pensar isso, tá ligado? É, e, tipo, o mundo uma é uma coisa, coisa eu... muito maior, sabe? Exato, ele... 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 aquilo que eu pensava antigamente de estar todo mundo te julgando a todo tempo, sabe? Isso é uma uhum. coisa até, exatamente o que você disse, cara, até um pouquinho de é, de ego você acreditar que está todo mundo prestando atenção Sim. no que você faz, né? Exatamente, porque você <risos> tem um ego mega inseguro e você não, não... você transfere pro mundo os seus próprios medos. Uhum. O que você faria com alguém... Você transfere para o mundo... Basicamente... Uhum. E daí você... Isso acaba acontecendo... entendeu? Então é muito importante... Essa é a questão... A diferença é como você enxerga o mundo... Sabe? Essa mudança é um passo muito importante na sua vida como artista... Saca? Como pessoa também... Por quê? Porque no final de 2017 estava acontecendo muita coisa ruim comigo também... entendeu? Por algum motivo... O meu fluxo de trabalho diminuiu muito muito. O meu fluxo de freelancer estava horrível. Ah, eu sim. mal conseguia trabalho. Eu tava... Tá certo, eu gastei bastante tempo produzindo peças pessoais. E isso foi uma coisa que não fazia sentido comigo, entendeu? E por isso que, que minha, minha, me machucava mais ainda. Por quê? Tipo... Eu tinha acabado de fazer um curso na escola com Leiton Falks. Eu, eu fui o melhor aluno uhum. da sala. Eu, eu, me, eu me esforcei pra isso. Tá ligado? E sim. tipo... Até hoje eu tenho pessoas que vêm falar comigo falando assim, nossa, eu, eu tava, tô fazendo o curso da escolismo lá e eu vi os seus feedbacks, cara, inacreditável, não sei o que lá. Eu falei, cara, pois é, tá ligado? Sei lá, não... Eu me esforcei muito, eu aprendi muita coisa, foi uma coisa muito foda. Só que a, a, a consequência disso na minha vida aconteceu o contrário, entendeu? Meu trabalho diminuiu. O meu trabalho é, melhorou muito em qualidade, mas o meu fluxo diminuiu, entendeu? E isso me deixou muito inseguro. Me, coisa, me... Né? Porque até então eu tinha muita estabilidade financeira. E isso me deixou muito, muito, muito cagão pra isso, tá ligado? E a, a Gabriela me aguentou muito nessa época, cara Foi uma coisa, assim, <risos> tipo e, e eu vi as pessoas se dando bem E pareceu que eu tava decaindo É, e, 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 e eu, eu tava ali Eu lidei com cliente, cara Com cliente de fora Que até me deu os cano Eu trabalhei, trabalhei E o cara desapareceu, nunca me pagou, tá ligado? Putz. Aconteceu, tipo, umas paradas assim, saca? Foi um negócio muito, muito escroto e isso estava acabando comigo por dentro. Então a decisão de procurar um, um psicólogo foi uma coisa muito muito foi, foi uma junção de muitos fatores, tá vendo? E eu comecei, eu fui procurar, é. e eu e, eu comecei a melhorar e tal, até que chegou uma coisa muito legal também. Que quando chegou, mas mas em dezembro eu estava muito para baixo, eu estava vendo psicólogo, mas essa situação do trabalho estava me incomodando muito. Hein? Por mais que eu já já estivesse encarando o mundo de outra forma, de uma forma pessoal mas a situação profissional, financeira tava me, me, me atacando. Um dia, o Mike, que é um... Eu não tenho palavras para descrever o quão o meu amigo ele... Uhum. E, e, tipo, um dia, ele, eu cheguei pra ele e falei assim... Cara, lembra, lembra quando você me falou da Cominor Not, aquela empresa no São Paulo e tal? Aham. Uhum. Será que rola se me levar lá? <risos> eu só queria ver como é que era. Só queria <risos> ver como é que era de verdade. Porque eu, eu sempre gostei de board games. Então, pra mim, sempre era legal, era um trabalho legal. E o um dia ele me levou lá. Ele me levou na Comínio Arnott uns dias antes do Natal do ano passado. E eu fui lá, cara, e quando eu entrei na empresa, o match foi instantâneo. Instantâneo, assim, tipo, a gente, eu praticamente saí de lá é, com a parada quase certa. Mas que tudo no ar, assim, tá ligado? Nada, nem, não foi nem, nem ninguém, nada que ninguém falou, assim, foi uma parada muito no ar. E fomos. E rolou. Rolou, eu, eu trabalho com eles desde o comecinho do ano, uh, até então eu, eu tô trabalhando na verdade agora num board game licenciado do Game of Thrones, então eu, eu tô produzindo algumas ilustras para capas de unit box aonde vendem, porque o esquema do, do board game do Game of Thrones é tipo um diorama, muito parecido com o esquema do Warhammer, você compra a caixa básica, e depois você vai comprando as, as, as adjacentes as é, e é vai aumentando essa. o seu jogo. As pessoas uhum. compram muito, cara, é inacreditável. Pra tornar aquele mapa gigantesco, né, com Gigantesco. É, você e cria. você precisa comprar, sabe, pra, pra melhorar o seu jogo. O que acontece? Todos os produtos da, da Combinator Note, eles são licenciados. Quando eles trabalham com... Ah, lembrei, desculpa. Você precisa ter uma ilustração na capa da Unity Box que venda aquelas miniaturas.
1: Entendeu? Ah, legal.
0: Então é isso que eu Desenvolvo no momento, é até onde eu tenho Trabalhado. Você pode é... falar isso? Não, não, posso, posso, porque esse é um projeto ah, Que tá. ele, ele vende atualmente é, Me foi chegada uma informação de que Eu vou entrar num projeto que vai começar agora ai, no ai. Qual Eu vou ser o único artista E isso vai demorar bastante para tudo ser produzido, mas é uma coisa realmente Pra mim, pode não ser Pra todo mundo, mas pra mim É uma coisa gigantesca Que fez parte da minha vida toda então olha aí, vai ser uma coisa muito importante Ter sido escolhido pra esse projeto Mas enfim Fica a dica, é... vamos tentar adivinhar nos comentários Qual que é o trabalho e daqui a algum tempinho Que a gente descobre <risos> Tem que pensar não. um pouco fora da caixa Mas beleza aí é... Eu sei, aí, é o um jogo licenciado do Iron Maiden Não, 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 não. Isso, é muito dentro, isso é muito dentro da caixa Mas assim é uma coisa... Aí foi, cara Então tipo, rolou isso E... E e tem sido uma coisa muito foda. E a Kumine, ela trabalha com produtos licenciados. Ou seja, os donos intelectuais dos trabalhos, eles têm que ficar sabendo o que está acontecendo. Qualquer arte que eu faça para o jogo, quem aprova é o George R. R. Martin. Vai para ele. Hum, Meu Deus do céu, que legal. Pode não ser exatamente ele que aprove a arte, mas é a a gente dele que tem que fazer isso. Exatamente. Ele demora quantos anos pra provar uma arte? Só pra saber, vezes? Depende, depende. Da última vez eu mandei... anos. Não, não. Da última vez eu mandei três combinails de uma vez, assim, e tipo, vieram em duas semanas de volta, sabe? (risos) É. É um tempo tempo considerável, vai. Tá tá (risos) na média (risos) dele produzir um livro aí, a gente consegue tração paralelo. É, cara, imagina tudo que o cara faz, tá ligado? Não, com certeza. Ele ele tem que olhar muita coisa. Uhum, tem uma série da HBO que é feita, tá ligado? Ele tem que se mervisionar. É só isso, eles né? Vão... Que tá na só última isso. temporada aí, só isso. Pois é, então, exatamente. E tipo, é. isso, isso aconteceu. Então, é, é, é muito bom, entendeu? Porque é muito legal. Então, eu sinto que o meu trabalho chegou num outro nível. Porque, por exemplo, eles trabalham com produtos licenciados. Recentemente, a Kumi lançou o board game do Poderoso Chefão. E. do Godfather. Nossa, eu, 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 eu até vi ele na FNAC esses dias. E quem produziu todas as artes foi o Copins, o Carl. E ele entrou licenciado também, tá ligado? Todas as artes dele vão pro licenciador da franquia do Poderoso Chefão, que atualmente eu nem sei quem é. E... e, Sei se é o Coppola, sei lá quem... É muito legal isso, entendeu? Foi um grande salto na minha carreira e uma uma coisa muito importante pra mim. Por quê? Board Game sempre foi uma coisa que fez parte da minha vida. Eu tenho caixas e caixas aqui em casa. Eu sempre joguei. O que eu não joguei de games virtuais, eu joguei de board game (risos) na minha vida. Sacou? (risos) Sim. Então, pra mim, é uma coisa muito importante trabalhar com isso. Eu tenho aprendido muito sobre esse mercado, trabalhando com isso. Coisas que me fazem ser um artista mais... um profissional mais completo. Isso é uma coisa muito... Além de me trazer uma ótima estabilidade de novo, porque é um salário muito bom... E é isso, eu, 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 tô, eu tô tendo a chance de conhecer Muita gente, saca Incrível. É, Tipo, uhum. tal, sei lá A a cool Mini, ela sempre participa De feiras Tipo a Luca Comics em Milão Que rola no final do ano, algumas, algumas Toy Fairs em alguns lugares E a Cool Mini tem a, a, a Cultura de montar os stands E levar os artistas da casa
1: Olha, que legal,
0: tipo, sei lá As feiras do Magic the Gathering que eles levam Exatamente. os artistas Também, os caras viram Quase Rockstar <risos> Exatamente. É Pô, uma que parada. Foda, que... eu... E quem são os artistas? O Adrian, o Carl, o Paul. É... Deixa eu ver quem mais. O Stefan, que é irmão do Carl, é uma galera assim. E são caras. E, que... e o Felipe Pagliuso ah, Agora. agora. É... Então, <risos> pois é, então, você tá vendo? É, para mim. Então, é, tem muita coisa envolvida aí, tá ligado? É muita, muita coisa grande. Que Isso... é o que eu digo. São artistas, cara, que hoje em dia muita gente já não conhece mais, entendeu? Porque eles são umas galeras da, um pouco mais ah, outras outro em outros projetos. Com certeza. Pelo menos assim, a importância deles é. Hum, eu vejo muitos, dúvida. muitos artistas falando disso. E, hum. e reconhecendo essa importância deles até hoje, sabe? E, e mesmo que não seja, pra você já é algo muito grande. E aí eu queria até, Sim. só pra gente fechar o papo, falar uhum. um pouquinho dessa. Agora, como é que você tá lidando com a ansiedade relacionada a estar meio que junto desses artistas tão fodas, cara? Você sente essa pressão (risos) ou você já tá trabalhando de uma forma bem melhor nesse quesito? Porque, cara, assim, isso é um incentivo, na verdade, né? Você vê como incentivo? Com certeza, porque foi o que eu disse. A minha vida, ela deu uma mudada. Ela, a partir do momento que eu comecei a buscar ajuda psicológica, entendeu? né? E, tipo, ela mudou em vários sentidos. Uma coisa que eu gosto de pensar é o seguinte, se eu não tivesse procurado o um psicólogo ali, porque eu acho que a minha mudança como pessoa, ela, ela aconteceu rápido. O meu psicólogo até me diz isso. Ele fala, nossa, você evoluiu rápido. assim. Tipo, tem gente que demora muito mais, saca? E, obviamente, a terapia, cara, é uma parada que ela é tão benéfica pra mim que, nossa, eu, 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 eu vou continuar indo por muito tempo muito que tempo. Incrível. até porque A... tem muita coisa que eu não resolvi ainda sabe <risos> mas isso às é uma vezes coisa você precisava mesmo. só de um gatilho né cara sim um pequeno gatilho que um fizesse né às vezes você tinha uma certa pretensão de é, de melhorar só que você precisou de um gatilho para ativar isso uhum, com, é, certeza. Né? E, com certeza e com certeza e cara isso sabe é maravilhoso porque é uma coisa que eu falo né o meu psicólogo ele é um cara que eu pago ele para me ouvir Tá ligado? <risos> Só que ele é um dos meus melhores amigos anyway, assim, sabe? Legal. Porque ele se tornou isso. E, e tipo, o, o que eu acho que faz sentido. Uhum. Né? É uma relação muito próxima. É uma relação muito transparente. Então, é, enfim, a ansiedade com relação a isso, com o trabalho novo. Eu gosto de pensar uhum. uma coisa. Se eu não tivesse sido um psicólogo há um tempo atrás, eu não teria me preparado psicologicamente para o que estaria por vir. Eu acredito muito nisso, na força das coisas na vida. Eu sempre acreditei nisso. Eu acho que por mais que a gente se esforce, por mais que a gente faça por onde, ainda tem um fator específico que é... A vida não te traz nada que você não consiga carregar naquele momento. Se a gente não... Poxa, que ruim, isso aqui tá tá, tá complicado, Eu não tô, tá, tá, tá difícil, sabe? Minha vida não tô conseguindo muita coisa, parece que foi uma maré de azar... Cara, muito provavelmente você não está preparado para aquilo ainda. Alguma coisa na sua vida ainda não está redonda para aquela situação. Isso é um pensamento que me, me conforta. Eu acredito muito nisso, porque é, tira um pouco daquela carga absurda que a gente tenta colocar nos nossos próprios ombros, sabe? E eu acredito nisso, sabe? Então, eu, eu, pensava, eu, eu penso muito nisso. Essa é a questão. Se esse trabalho veio agora... Isso aconteceu agora na minha vida, é porque provavelmente eu finalmente cheguei num ponto que eu estivesse preparado para algo assim. Isso me faz trabalhar muito tranquilo. Sabe? Muito Sim. tranquilo mesmo, assim. Tipo, eu Sim. pego um trabalho e eu me divirto fazendo. Me divirto muito, assim, <risos> é uma coisa muito da hora. Muitas coisas vieram de vantagem, entendeu? Eu... passei a organizar muito melhor o meu tempo, o meu dia. Eu passei a ter muito mais... Uh, organização mesmo nas coisas, sabe? O que, que eu vou fazer agora? O que, que eu vou fazer depois? Uh, como que eu vou usar meu dia? Que hora que eu vou estudar? Que hora que eu vou trabalhar? E tudo mais. Então, a ansiedade, além ainda existe muito, sabe? A ansiedade, ela existe uhum. com muita coisa. Só que sabe o que é uma coisa legal? Quando eu comecei no psicólogo, eu comecei a aprender como identificar a ansiedade. Isso é uma coisa muito importante. E aí você Quando consegue eu... cortar na raiz, assim, já? Hum, eu acho que eu tenho um caminho um pouco mais, menos complicado pra isso. Mas, ainda é difícil, não é muito difícil, cara. é uma coisa assim, é anos, eu acho que é anos de prática, sabe, Sim. mas é porque não existe uma fórmula, né, eu acho que é uma questão da gente se conhecendo, sabe, uhum. se conhecendo cada vez mais, e, e assim, quando ela chega, eu sei que ela chega, entendeu, eu, eu me sinto mais acelerado. Eu, eu me sinto ficando mais quente. O meu, o meu coração acelerando mais, entendeu? A e umas coisas assim. Até então eu não sabia que isso era ansiedade. Eu, é eu isso que eu falava. O que, que, que é isso? Só eu pensava. Já é um grande Sim. avanço você entender o que está acontecendo, né? Porque muitas vezes a ansiedade, sei lá, devia vir para você. E você Sim. não sabia o que estava que acontecendo. Você não sabia lidar, meu Deus do céu. Sabe? Aquela euforia. E depois só você percebia. Putz, eu estava ansioso. Né? Exatamente. Exatamente Legal. E tipo, pois é, então durante o trabalho Isso é uma coisa Importante, cara, da gente aprender a lidar Por quê? Ainda mais eu que lido com pinturas muito longas Sabe? Quando você lida com uma pintura muito longa Você tem uma série de etapas que você tem que respeitar Se você não respeitar Você vai cagar no final, muito provavelmente <risos> Eu não sei se a gente tá liberado Para falar alguns palavrões aqui Se não, claro, desculpa, não. eu peço pra vocês colocarem o bi Não, não, não Então isso isso acontece muito cara E a gente precisa aprender a lidar com isso E a ansiedade bate Porque chega uma hora que você fala assim Ok, estou aqui fazendo a mesma coisa faz uma semana Ainda tem mais uns 4 ou 5 dias Até eu conseguir terminar ela E eu já não aguento mais Isso é uma forma de ansiedade saca Porque você quer terminar logo Porque você quer fazer outra coisa Porque você quer whatever Aprender a lidar com isso é um exercício de paciência Que ajuda muito Sabe? Você tentar fazer com calma, parar pra respirar, dar um tempo, vai fazer outra coisa, vai pro seu quarto, sentar na cama, olha pro nada. É Tudo pra você se acalmar. Sabe? É, desde que você não faça nada que te atrapalhe no momento. Coisas que te deixam mais ansioso ainda. Sabe? É, então, porque por exemplo, ó, o que, que acontece comigo? Por ah, sei lá, eu tô aqui ansioso com o trabalho. Fala, cara, mas eu só de terminar isso. Ah, cara, se eu for parar pra entrar na workstation e olhar, começar a olhar uma série de trabalhos. Fudidamente bons, eu vou me deixar mais ansioso ainda. Sabe? Porque daí eu vou falar, caramba, é, meu Deus, isso aqui parece que o cara fez tão rápido. E na real ele nem fez rápido. Ele acha que o cara é, é, só que você tá numa uma situação no momento que não te favorece. Então é bom você dar um tempo, sabe? É, é, é. Eu acho que a gente encontra nossas próprias fórmulas Para controlar a nossa própria ansiedade. Sabe? Não tem exatamente Sim. uma matemática Para isso. E. Então, então tem essa, né? Então tem, tem, tem toda essa ansiedade para pintura longa, por exemplo. Só que, uma coisa eu entendi. Se você mantém a calma, se você aprende a ser menos ansioso e tudo mais, você, cara, o seu trabalho se agiliza, entendeu? Tipo, hoje em dia, obviamente que também tem muita muita habilidade envolvida, muito é, muita lapidação de habilidade envolvida. Mas, ó, hoje em dia, por exemplo, cara, eu fiquei surpreso porque eu completei Três pinturas longas, pra caramba, em um mês, <risos> na, a, a, pra, pra Cominior norte E eu fazia uma por mês. Pra Game isso Game que eu ia falar, cara. Pro seu TCC, você demorou um ano inteiro pra fazer quanto mesmo? Doze personagens e seis cenários. Pois é, sabe? cara. É, mas eu não, era, eu não trabalhava full time com isso, né? Eu fazia uhum. de noite, quando dava tempo, assim. Ah, é, sim. E, 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 tipo, mas assim, o ponto é... Eu fiquei impressionado comigo mesmo, sabe? Eu falei, caramba, cara, eu, eu pintei tanta coisa nesse em pouco tempo e elas ficaram boas. Eu mostrei pro Mike as coisas que eu fiz, inclusive quarta-feira passada que eu dormi na casa dele. Eu mostrei umas coisas e, 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 e ele olhou e falou, nossa, cara, que legal, que evolução, tá ligado? Com relação ao seu portfólio, tá melhor, saca? Você evoluiu como artista, é muito legal. E isso é uma conjunção. <risos> é, isso é uma conjunção de coisas é uma condição de você fazer o que você quer fazer, você tá feliz no seu trabalho, você fazer o que você curte, é, você tá mais calmo, você lidar com as coisas com calma, sabe? Exato, então, é, eu, é isso, cara. Acho eu que... é, essa, esse é o, essa é a lição. Esse é o recado, né? É, essa é a lição. <risos> essa é a lição. Porque... Assim, uma hora, assim, continua firme, né? Que acho que uma hora hum. sempre, sempre chega. Se o esforço for correto, né? Se você tiver empenhado nisso, acho que acho que sempre chega, cara. Pô, uhum. obrigado, Iron, por compartilhar a sua, sua história, assim, alguns, até algumas coisas que você não, nunca tinha falado, né? Eu, eu, particularmente, não conhecia grande parte assim, da sua história, apesar da gente se conhecer da faculdade e tal. E eu fico uhum. muito feliz de ver essa evolução sua, sabe? Ao longo de Poxa, tanto obrigado. tempo, meio que vendo de longe. Você, a sua evolução como artista, né, agora como pessoa, cara, eu fico muito feliz mesmo de, de ver isso, sabe, e, e reconheço isso também, sabe uhum. eu vejo você hoje uma pessoa bem diferente essa, até do, do, que, do que a gente conversava na faculdade, e eu fico muito ah, feliz com né? certeza, eu, eu, eu acredito muito nisso também, foi muito engraçado é que a Gabriela me disse uma coisa no final de semana que eu, eu falei, caramba, que coisa, né ela falou assim, nossa eu vi umas fotos suas de do começo da faculdade E você irreconhecível. Aí eu falei: como assim irreconhecível? Minha cara mudou? Ela não. De alguma forma, o que que os seus traços na foto passam é muito diferente do que você passa hoje, sabe? Sim, ela ela disse: existe existe uma diferença, eu acho que muito grande, do eu de hoje com o eu daquela época e que parece que se salta até nas imagens, até nas fotos. Com certeza. E eu e, que mano, conheci os dois assim eu posso, posso garantir Atestar cara, atesto. <risos> Pois é, cara E essa questão, agora eu só queria terminar com um disclaimer Que, uhum. pessoal Que é uma coisa que eu acho importante ressaltar Que é o seguinte, aqui, nessa uma hora e pouquinho Eu contei de uma forma Muito resumida A história da minha vida nos últimos dez anos E como, <risos> e como Eu entrei no mundo da arte de cabeça Essa, essa foi a história que eu contei Ok eu apenas contei impressões acerca de mim mesmo. Tipo, eu não sou dono de nenhuma verdade, sabe? Eu, eu não eu não sei nada sobre a vida. Eu só digo, eu só relatei coisas que aconteceram comigo.
1: Uhum. Então,
0: como as pessoas vão interpretar isso tudo, é, muito, é uma coisa muito pessoal. Eu aprendi que tem que ser uma coisa muito pessoal. A Sim. gente tem que interpretar tudo. Tudo. Porque a gente tem que achar as nossas próprias respostas para qualquer coisa, inclusive para o prato de feijão que a gente come no almoço. Ah, sabe, Então, uhum. é, é, fica esse meu disclaimer final, porque eu acho que, de certa forma, eu não tentei passar mensagem nenhuma. Eu só contei, eu abri erros que eu caí. <risos> e provavelmente podem ser erros que a outra pessoa pode aprender, sabe? E não necessariamente precisa cair nisso. E hum. provavelmente ela vai cair em outros. Mas com certeza. É, esse é um que me atrapalhou muito, esse aspecto psicológico. Me levou pra longe de pessoas que eu nunca queria ter me afastado. E até hoje eu brigo comigo mesmo pra me reaproximar de certas pessoas, sabe? Exato. É. E, e isso hoje é uma... você não é um anjo sem, sem defeitos? Com certeza você não, tem algumas coisas que... Com... Com certeza, né? A gente lida todos não. os dias com, com problemas é. mais importantes aqui, cara, do, do, do cast, é, é você trazer a sua verdade, entendeu? A gente não quer a verdade absoluta, eu sei que você não tem a verdade absoluta, as pessoas sabem disso também, eu acredito, e cada uma uhum. vai absorver da forma que, que precisar, sabe? E cada um vai estar Sim. numa etapa diferente da vida, e acredito que até se a mesma pessoa ouviu esse podcast... Na semana de lançamento e depois de dois anos Ela vai absorver sim. coisas diferentes Assim como é o estudo é da arte, né? Quando a gente lê um livro, eu acho que é a mesma história Então o que sim. a gente busca aqui sempre é a sua verdade E já, pra mim, esse, pelo menos Foi 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 viu, válido viu Iron? Poxa, legal, foi Fico muito feliz uh, 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 uh,
1: uh, 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 que uh, 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 Tá vivo, <risos>
0: dormiu ah, cara, cara, desculpa. Eu falei que eu sou prolixo, <risos> eu falo muito, tá ligado? Não, tipo, cara, assim, o Henrique é... também fala. Quer dizer... Ah, é só uma
1: pessoa só contida.
0: <risos> o Henrique tá com sono. Tá muito bom, cara. <risos> Ai, cara... Eu até peço desculpa, se ninguém me coloca uma rédea, eu vou longe, cara. Eu falaria até as três da tarde aqui. Tá Não, foi muito legal, cara. <risos> valeu. E é isso, cara. Eu, eu, assim... De longe, eu ainda não me considero uma pessoa nada madura, tá ligado? Eu só só me considero com um pouco menos de defeitos do que o passado. Eu acho que isso já é ótimo, sabe? Pra uma autoanálise. Então era era isso que eu ia deixar, sabe? Eu agradeço muito pelo convite, cara. Muito legal mesmo participar do programa. Eu sempre quis participar. Eu sempre achei muito legal, desde que vocês criaram o podcast. Já entrevistaram muita gente de peso, inclusive aqui. Nossa, o Will... O Mike, é, o Lucas, gente que eu, que, nossa, cara, que eu, ah, o Hugo, nossa, muito foda, assim, e eu me sinto muito honrado de estar no time agora, de ter feito parte disso também, sabe? Da história <risos> de, do programa, de, de alguma forma, então isso pra mim é uma honra muito
1: grande. que isso? É <risos> uma grande coisa que eu com certeza coloco nossa, na minha lista
0: de realizações até agora. Ô, e... oh, louco. <risos> que legal. <risos> e... Não, de verdade, assim, de verdade. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. O Esse cast, ele é uma coisa muito importante. Porque vocês têm cada vez mais seguidores. É... é muito importante o que é falado aqui. Porque é uma disseminação muito alta de responsabilidade, sabe? E eu acho que vocês têm uma responsabilidade grande. Então... É muito bom que mensagens boas sejam passadas Eu acho que é uma coisa que vocês fazem magistralmente, sabe? Então que continue assim E, E eu me sinto honrado de ter podido ajudar alguém de certa forma também aqui Muito legal, muito obrigado mesmo pela oportunidade de fazer parte disso Que isso, então... Cansados papagaios bandoleiros, chegou a hora de ler alguns recados na garrafa.
1: Partiu recados na garrafa, já começou, já começou. Recados na garrafa, começou, começou recados na garrafa. Que dinâmico, que dinâmico. Muito bem, muito bem. E hoje a gente começa com Júlia Barreto. Oi, gente, como eu posso lidar com o medo de ser um fracasso? Tenho medo de não evoluir até o fim do ano. E não conseguiria ingressar numa faculdade. Eu tô num estado de estagnação. Já não consigo manter constância nos estudos de desenho. Nunca faço, Julia, mas, é fácil, Júlia, mas... Se você ficar pensando o quão ruim você é, é... Além de não te ajudar a crescer, vai te atrapalhar a crescer. Eu acho que você pode... Tem duas maneiras de você ir em frente. se achando um fracasso... Ou aceitando que faz parte do processo... Você não tá no nível que você gostaria. Sabe? É, eu acho que... <risos> eternamente você vai olhar pro seu trabalho e, falar, e achar que ele poderia ser melhor... Eternamente você vai olhar para o seu trabalho, ver erros e ver tudo que você poderia fazer de uma maneira diferente. Então, eu sei que é uma teclinha batida que a gente já fala, mas você precisa entender que a natureza não dá saltos, tudo exige tempo, você precisa ter paciência e precisa parar de achar que você é uma aberração e que só você não consegue ficar melhor. Né? Eu acho que o Cash ele tem mais de 50 exemplos agora de que isso não é verdade, que não existe dom, não existe talento, só existe gente trabalhando duro e indo pelos caminhos corretos. O que eu posso recomendar é que você esteja em volta de outras pessoas para tirar as minhocas da sua cabeça. Acho que esse é um bom começo. E procura outras abordagens nos seus estudos, inclusive outros cursos. Às vezes você está fazendo alguma coisa que não te apetece, que a dinâmica ela não é a mais interessante para você. Acho que cada pessoa tem um jeito muito específico de aprender as coisas. Então, talvez se você for atrás de conhecer o seu, você seja mais feliz nessa jornadinha de aprender, ok?
0: Exato. Sobre medo de ser fracasso, eu não me dou essa chance, assim, sabe? Eu, eu sei que pelo menos a minha parte eu vou fazer, que é me dedicar 100%, é, até 120%, 150%, se o máximo que eu puder, para não, é, não entrar numa estagnação, assim. Tá sempre evoluindo, entendeu? Então, Acho que é só essa questão da mentalidade que o Rick falou. E como é, eu acompanhei, né? A Ju Barreto, ela, ela já tá no nosso grupo lá do, do Discord, é, fazendo muitas amizades com a galera, sabe? Acompanhando sempre. Estando em, voltas, em volta de outras pessoas também com o mesmo propósito. Acho que essa primeira parte que você comentou, Rick, ela já tá conseguindo fazer, principalmente por causa do Congresso, que a gente não comentou nada, né? Mas acabou de passar o Congresso. Então, <risos> sim, sim. acho que, que até. Tá acontecendo assim pra ela. Bem legal, cara.
1: É, ah, aqui ótimo, que ótimo. Fico feliz, fico feliz. Vamos lá, pra mensagem do Heitor. Olá, capitães! Em meu mais
0: recente episódio, eu planejei tudo. Apostei alto em um só plano de futuro que parecia certo e impossível de dar errado. Mas deu. Agora não sei nem no que devo focar. As minhas expectativas despencaram. O que fazer?
1: Hum. hum bom. Eu ia falar que assim É meio perigoso Você colocar todas as suas fichas Em uma coisa Sem sem pensar no que Poderia ser diferente né? E manter as suas expectativas Realmente Muito altas Em relação a isso né? É uma coisa que o Marco faz E eu fico preocupado Às vezes Que ele fala Não tenho Para mim Não existe a possibilidade De falhar Eu acho bonito isso Mas eu acho que você tem que pensar Na possibilidade De você falhar O que você vai fazer não, porque não falei isso não. Pera aí, pera aí. Você falou que você falou. Que pra você, não me dou essa chance. não é mais uma possibilidade. Eu não me dou essa chance de estagnar. Sim, sabe? Foi o que eu disse. Falei de ser o. Então eu acho melhor você responder essa pergunta <risos> porque você tá mais mais envolvido nesse processo. Não, conclu... desculpa. V- vamos voltar. Conclui o seu pensamento. Depois eu falo minha minha. Ok. Então assim suas expectativas despencaram porque elas estavam muito altas. Então eu recomendo que você estude um pouco de estoicismo. Acho que ele vai te fazer um pouco de bem. Porque quando a gente mantém expectativas muito altas em relação às coisas, a chance das coisas darem errado é muito grande. Porque se você acha que tudo vai ser incrível, a chance delas não serem alta. Então quando elas realmente não forem, você vai ficar muito chateado. Ao mesmo tempo, se você estudar sem esperar muita coisa, no sentido de, olha, você quer, você, você tem a preferência de melhorar a preferência de, mas se não, se não acontecer tudo bem, eu acho que você está um, um pouco mais com o um pezinho no chão do que na, nas nuvens. E eu acho que isso é o problema. Um pezinho no chão, um pezinho no sonho. Eu acho que sonhar sem critério é ingenuidade. Então, ok, já deu errado... Você não pode fazer nada em relação a isso. Agora é você entender o que que você tem à sua volta... Que pode te ajudar a se reconstruir... E trabalhar nisso. Mas é é um processo... Isso pode acontecer novamente no futuro, tá? Faz parte da vida. Muitas coisas acontecem de maneira inesperada... Da maneira que a gente não gostaria. E a maneira que você reage vai ditar tudo. Então... Pode ser menos difícil da próxima vez... Se sua expectativa estiver baixa, por exemplo. E eu acho que isso aconteceu... Talvez porque você se colocou um prazo muito estúpido para alcançar o que você queria. Então, vamos supor, você queria para dizer nenhum um ano. ai ah, falhei. Ah, <risos> oh, meu Deus, sério? Sério que você falhou? Sério? <risos> Exato. Então, reavalia realmente se a essa meta que você colocou para você era sem critério, né? Não tinha embasamento nenhum. É baseado no seu achismo. Porque isso é perigoso. Então, é... é bom que você faça as coisas com critério, planejamento e um pouco de realismo. E você pode ajustar o teu realismo conversando com outras pessoas que já passaram pelo que você passar. Então, de fato, se for o seu caso de, falar, de que você tenha se colocado o prazo de um ano para trabalhar para a Marvel, é, talvez você só foi ingênuo e tá tudo bem. E agora você não é mais. Então, pé no chão e refaz um planejamento que agora você tem critério, porque você já viveu esse, esse, esse período e você já entendeu quais são as suas limitações melhor. Agora você pode fazer um outro objetivo com mais critério. E é isso. Exatamente, agora você já é um cara com barba grisalha, assim, sabe, com um pouquinho mais de experiência, a vida
0: tende a a ser um pouco mais fácil quando você tem isso, né, eu eu acredito bastante, mas assim, como já deu ruim, cara, para, reflete mesmo o que que você, o que que tá no seu alcance de fazer, sabe, avalie agora as, as possibilidades do que que você tem pra fazer, sabe, como eu já comentei assim, várias vezes, até é chato de falar disso, mas é, eu tava com um certo plano e, e esse plano foi interrompido né, por uma coisa que estava completamente fora do meu controle, certo? Isso foi bem recente. É, em vez de ficar só reclamando de como a vida é ruim, né, como a vida sabe, não, não valoriza o esforço, sabe esse tipo de coisa? Eu só parei, analisei a situação, analisei o que eu poderia fazer é, Obviamente, consultei os meus amigos, né? consultei o Henrique para ver o que que eu poderia fazer, assim, pedir opiniões de várias pessoas, até para ter uma visão de fora, né, de pessoas que não estão sofrendo uh, emocionalmente como eu estava naquele momento, e avaliei as circunstâncias e fiz o que estava ao meu alcance, entendeu? Acho que não, não tem mais nada para você fazer que vai... Sei lá, que vai te fazer voltar no tempo E resolver aquilo, naquele plano Aquela falinha que arruinou os seus planos Sabe, não tem
1: o que fazer Lida com o que você consegue fazer agora Saca? Com certeza Muito bem, Carolis disse o seguinte Olá, olá Eu sofro de ansiedade e depressão há algum tempo Isso vem me atrapalhando na hora de estudar Quase nunca consigo ter ânimo ou foco suficiente Tá tudo bem em parar um pouco de estudar E focar em melhorar minha saúde mental? Claro que tá, <risos> Carolis É justamente isso que você precisaria estar fazendo Exato A sua vida não se resume a desenho e arte. Acho que se você não tá bem consigo mesmo, é muito difícil você fazer qualquer outra coisa bem. É legal você ter isso em mente. Então, quando você tá num avião e as máscaras de oxigênio caem, e eu espero que elas nunca caiam pra você, você tem que colocar em você primeiro, depois nas crianças, depois nas outras pessoas. Então, cuida de si mesmo. Cuida de si mesmo. Porque sem isso, todo o resto ruim. É que nem você fazer uma casa sem fundação, sem os ferros que sustentam as paredes. Primeiro vento que bate, bom, cai. Então sim, tudo tem hora. E talvez não seja hora de você estudar e tá tudo bem. Eu, eu, eu sinto que você tá se cobrando ficar muito bom, muito rápido. E eu não te julgo, porque todo mundo faz isso hoje. Eu faço isso hoje. Talvez o Marco faça isso hoje. Uhum. E você olhar pro lado, a gente tem essa mania de olhar pro lado o tempo inteiro. Essa mania de ver como todo mundo tá dando certo e a gente tá dando errado, né? O que 99% das vezes não é verdade. É só uma percepção distorcida da gente, de um fragmento da vida dos outros que a gente vê e a gente assume aquilo como... É algo holístico. Algo que resume aquela pessoa. O que tá longe de ser verdade. Então, de fato, eu acho que se você... Cuidar de si mesmo agora... É a coisa mais inteligente que você possa fazer. E faça isso sem culpa. Culpa não serve pra nada. Culpa só serve pra te encher o saco... E pra fazer você sofrer à toa. Não vai te causar nada de bom no futuro. Então faz isso sem culpa. Cada um vive uma vida diferente. A gente não tá numa corridinha... Onde todo mundo tem que... Chegar em primeiro lugar numa largada. A única largada que tem é a morte, cara. (risos) O único lugar que você vai chegar é morrer. Isso todo mundo vai. Então... Simplesmente não se preocupa com isso, cuida da tua vida Faz o que você precisa e não se preocupa com isso Quero deixar registrado que Henrique está virando quase um estoico, gente Um abraço aí para toda a
0: comunidade <risos> estoica do Brasil Todo processo
1: de virar
0: <risos> Vamos lá pro próximo E Lilion disse Como eu sei que tô pronto pro mercado Eu já sei ilustrar, mas só de vez em quando que sai um desenho realmente muito bom Mas eu ainda sou lento e às vezes eu falho no desenho e ele fica muito ruim Quando saber que estou
1: pronto (risos) Henrique Lira... Não, responde você. Eu quero saber você, Henrique. Como é que eu tô pronto, Henrique? (risos) Ah, você nunca vai estar. depende. (risos) Você nunca vai estar. Não vai existir um momento que você vai chegar e vai falar... Pronto, agora é o momento. Como se se você estivesse pulando de paraquedas e tivesse equipado um equipamento específico. Não existe isso. Porque o mercado tem várias nuances e várias necessidades diferentes. Você pode estar pronto nesse momento se você for fazer o logo do seu João da padaria aí do teu bairro. Mas não necessariamente para trabalhar na Blizzard. Então, existem... Necessidades diferentes Pronto para quem? Para qual empresa? Para qual nível de trabalho? Para qual nível de exigência? Sem isso em mente Não tem como te responder isso Talvez você não esteja pronto Para Blizzard Mas você esteja pronto Para atender uma agência local Da tua cidade uhum, Legal Então você tem que entender que, existam, que existem diferentes níveis De necessidade Ao longo dos mercados Mas não é o mercado Não existe uma entidade Chamada mercado Que vai tirar férias Nas Bahamas E fica jogando todo mundo <risos> não, não existe isso Henrique é existem São micro realidades Diga Henrique, eu queria saber quando você se sentiu pronto para entrar no mercado. Vamos lá. Nunca, nunca me senti pronto. É uma, Isso, mas é beleza. Eu joguei. Até hoje eu não me sinto pronto. Aquele
0: momento que você falou assim, tá certo, acho que tá na hora de procurar é, um trabalho, um emprego, vou, vou tentar, tra-
1: vou tentar é, ir
0: para essa área. Como
1: é que foi com você? O seu primeiro nunca trabalho. que aconteceu. Meu primeiro trabalho apareceu para mim. Eu nunca fui atrás de trabalho. Uhum. Então, meu primeiro trabalho foi aos 14 anos, que eu fiz um freela para Portugal de web design. E ele surgiu para mim. O que acontecia é que eu era extremamente ativo em fóruns, ajudava muito a galera. Então, eu ia atrás no sentido de participar de concursos, desafios, ajudar as pessoas. E isso foi naturalmente surgindo para mim. Mas quando o trabalho falou, eu não pensei, eu nem cogitei estou pronto (risos) ou não estou pronto. Eu simplesmente fiz o que apareceu. Boa, comigo também foi bem parecido, cara. É, então. então eu, Eu acho que não é útil, não é efetivo você ficar pensando nessa questão de estou pronto ou não. Simplesmente continue fazendo um bom trabalho. Se envolva com outras pessoas da área Participe ativamente da comunidade Participe de desafios, de concursos E eu acho que eventualmente as coisas vão acontecendo Quer complementar alguma coisa, seu lindo? (risos) Não, só ia falar exatamente isso Eu eu me senti pronto quando as pessoas começaram a me indicar Pra (risos) pra clientes, assim, sabe? (risos) Acho que quem decidiu isso é o, é, são as outras pessoas. É. Se alguém te abordou buscando o teu trabalho, é porque ela se interessou pelo que você tem a oferecer.
0: Me senti pronto, entre aspas, assim, né? Falei, ah, beleza, eu só topei o desafio, uhum. saca? Foi mais nesse sentido. Então, acho que a sua preocupação Exatamente. deve estar focada em ficar bom, e não se, ai meu Deus do céu,
1: estou pronto para o mercado ou Não, se preocupe em estar bom, cara. Essa que deve ser o seu foco, saca? Ainda mais que a percepção que a gente tem de nós mesmos é, é sempre distorcida e negativa. A gente sempre acha que a gente é um cocô. Então você, se você continuar achando assim, se você continuar se baseando na sua própria opinião, você nunca vai estar pronto. Nunca. Então você não vai saber nunca.
0: Exatamente. Kito Congresso acabou de passar. Vamos lá. Vamos acabou dar um, de passar, mãe. Né? Um
1: beijo pra galera. Como é que você tá se sentindo agora? Ah, foi maravilhoso, assim. O feedback foi muito gostoso. A galera realmente aproveitou a semana. Eu também aproveitei, adorei fazer as lives. É, as palestras ficaram extremamente coerentes umas com as outras. O conteúdo ficou de qualidade enorme, assim, acho que os palestrantes são maravilhosos, maravilhosos Acho que tudo ocorreu muito bem e eu fiquei muito feliz com, com todo o feedback, assim. Acho que, no gel o salto foi bem positivo, Maquinho O que, é que você achou? Eu quero só deixar registrado meus
0: parabéns pra você, que você é, é um lindo pra todos os palestrantes que participaram. As lives foram sensacionais, foi muito legal fazer as lives também. Então, assim, parabéns pra todo mundo, pra
1: todos os envolvidos. Vocês são, vocês são demais, gente. Ah, que bonito. Um beijo. Muito bem, muito bem. Então, acho que é isso. Temos aqui. É Exatamente. Tá muito bom, galera. Então, se você quiser deixar o seu recadinho, a gente recebeu muitos recadinhos aqui. Muitos. Muitos, muitos mesmo. Obrigado, viu, gente? Obrigado por enviar. Continue enviando. A gente, infelizmente, vai ter que filtrar, senão a gente fica aqui o dia inteiro falando. É, mas continue enviando suas perguntinhas aqui nos nossos recadinhos na garrafa, Certo? É, você acha o link aqui, dependendo de onde você esteja na descrição aqui. E a gente vai tentar responder o maior número de coisas possíveis. E no mais, eu acho que é isso. Fiquem agora com um recadinho para calentar o dia de vocês. E beijos. Beijos, gente. Bom dia, querida tripulação. Dá a impressão que o tempo voa às vezes, não dá? Pois é. Você não controla o seu tempo. Ele vai embora sem o seu consentimento. Mas pode ter certeza que você pode administrar sim os seus comportamentos, para que o seu tempo seja utilizado de modo mais condizente com o que você quer. Você já parou para escrever no papel com detalhes como você gostaria que sua rotina fosse? Faz esse experimento. Tenta aplicar minuciosamente o que você escreveu um dia e vá observando o que funciona e o que não funciona. Adeque, transforme e evolua sempre que necessário. Ganhe o hábito de analisar o seu dia todos os dias. Eu te garanto, os resultados são sempre positivos. Tenha uma ótima semana e continue navegando.